0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Ja, schön, dass ihr alle heute hier seid. Das ging ja noch bei einigen auch sehr kurzfristig. Da freuen wir uns drüber, dass das auch geklappt hat. Und eigentlich ist ja alles wie immer. Wir sprechen ein bisschen über Fußball. Heute sitzt er halt mit dem Publikum und ihr werdet hinterher noch die Gelegenheit haben, wenn ihr spontane Frage habt, da liegen ja die ganzen Bierdeckel und da liegen auch Stifte. Nochmal eine Frage quasi hier live in der Sendung zu stellen. Es gibt natürlich noch die Hörerfragen, die ich gestern bei Twitter gesammelt habe, aber ansonsten, dass der Kollege Dirk Krampe, Sascha Klaberkamp und Tobi Jören. das ein oder andere Gesicht werdet ihr von Twitter kennen. Und lieben gelernt haben. Oh. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über einen Supercup noch ein bisschen. Wir wollen vorausschauen auf die nächste Saison. Jetzt gucke ich gerade mal Ömer Toprak. Übrigens, wissen wir da schon was Neues? Ist das jetzt offiziell? Nein, bislang noch nicht.
2: Das ja. ist alles, was du mir dazu sagen kannst? Ich habe jetzt auf, seit zehn Minuten auf Flugmodus. Von daher habe ich nicht gehört, ob was eingetrudelt ist. Aber ich glaube nicht. Also ich rechne auch heute nicht damit. Gut. Dann müssen wir da noch ein bisschen
1: abwarten. Wahrscheinlich morgen, wenn der Podcast online geht, gibt es die offizielle Mitteilung. So läuft das ja eigentlich immer. Das kann gut sein. Beim
0: BVB muss man ja mit allem äh, rechnen.
2: Pressemitteilung ähm. um, um 22 Uhr gibt es auch ab und zu. Ja, also vielleicht
0: kommt ja. Man, man muss ja ans amerikanische Publikum denken manchmal. Wenn die aufstehen, ist eine neue Nachricht da. Globalisierung heißt das dann, glaube ich. Ne? Ja, das ist ein bisschen das Thema.
1: Der Kader natürlich in den einzelnen Bereichen gehen wir durch auf den unterschiedlichen Positionen. Dann. Viele Hörerfragen haben uns erreicht und ich würde natürlich von den Kollegen am Ende gerne wissen, was passiert bei Borussia Dortmund sportlich. Worüber sprechen wir dann im Mai 2020? Sprechen wir über vielleicht einen Titel, vielleicht zwei? Sprechen wir über eine große Enttäuschung? Und ja, fangen wir doch mal an mit dem Supercup. Ich habe gehört, du warst auch da. Ich? Ich war im Urlaub. Das gibt's es doch gar nicht. Hast du dir wenigstens im Urlaub angeguckt?
0: Ja, natürlich. Aber mein Gott, ne? man muss ja manchmal auch im Urlaub um irgendwelche unwichtigen Spiele drumherum.
1: Ja, okay. Das heißt also, für dich hat der Supercup keine große Bedeutung?
0: Nein, nicht wirklich. Also natürlich als Standortbestimmung A, schon nicht schlecht kurz vor Saisonstart. B, auch natürlich ein bisschen Prestige, wenn es in so einem Spiel wie, wie diesem gegen die Bayern geht, klar. Aber ähm, ich glaube, da muss man echt äh, auf dem Boden bleiben. Das war ein gutes Spiel vom BVB, aber ähm, das hilft dir ja nichts, wenn du die ersten zwei Spiele in den Sand setzt in der Liga.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, also man muss man muss sagen, dass es natürlich das erste Spiel von, ich weiß nicht, womöglich 50 sein wird, äh, gewesen ist. Äh, also ich glaube nicht, dass man jetzt da Großes daraus ableiten kann, aber ich finde einfach schon die Art und Weise, wie Borussia Dortmund dort gespielt hat, das war schon mal ein Ausrufezeichen und das haben auch die Bayern, glaube ich, wahrgenommen. Und ähm, sie waren auch nachher sehr geknickt. Ja, man hat das deutlich gemerkt, dass äh, die sich auch sehr viel vorgenommen hatten. Das war ein sehr intensives Spiel, also kein so Vorbereitungsspiel am Ende einer langen Vorbereitung, wo ich noch nicht so viel riskiere, sondern da ging schon ordentlich zur Sache. Und das zeigt eben, dass dieses Spiel einen Stellenwert hatte. Und ähm, das kann der BVB auf jeden Fall mitnehmen in diese Saison. Ne? Man hat sich sehr mutig präsentiert, ganz anders so als im April. Das, äh, da war es ja sehr zaghaft und sehr zäh und ähm, <lacht> nee, das war ein guter Auftakt. Aber es zählt ja noch nicht, ne? Also von daher, ein Anfang, aber mehr noch nicht. Jetzt würde ich gerne dieses, das hat einen Stellenwert und die haben mutig gespielt, ein bisschen
1: relativieren. Wir haben auch beim 3-2 im Herbst gegen die Bayern mutig gespielt. Das ist was anderes, als in der Allianz-Arena zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Dick hat es gerade schon so, glaube ich, auf den richtigen Weg gebracht. Wenn du, ähm Sonnenspiel vor Saisonbeginn auch wirklich verdient gegen die Bayern gewinnst. Nicht mit ein bisschen Duselei oder so oder mit einem mit irgendeiner Schiri-Entscheidung oder was, sondern wirklich verdient, gewinnst und bist die bessere Mannschaft, dann gibt einem das echten Schub. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, unabhängig von irgendeinem Pokal oder ähm, dem Stellenwert eines Supercups. Das Ding gibt auf jeden Fall Schub, weil du weißt, du hast nicht nur gesagt, dass du die Bayern ärgern willst, sondern du hast es auch gezeigt, dass du es kannst.
1: Tobi, deine Einschätzung hätte ich auch gerne noch.
3: Ich sehe es ähnlich und ich glaube, dass es vor allen Dingen deswegen wichtig war, weil man eben so klar formuliert hat, was man dieses Jahr vorhat oder was das Ziel ist für die neue Saison. Und wenn man jetzt ich habe am Sonntag mit Aki Watzke noch telefoniert und wenn man am Samstagabend dann irgendwie gegen die Bayern direkt so einen Dämpfer gekriegt hätte, nach den offensiv formulierten Zielen, das hätte schon das hätte jetzt keinen Knick für die Saison gegeben, aber es hätte natürlich dann irgendwie schon ein Echo zur Folge gehabt, dass dann, es geheißen hätte, ja, man lehnt sich irgendwie weit aus dem Fenster, große Klappe, nichts dahinter, so nach dem Motto. Und insofern, glaube ich, war das schon wichtig äh, als Zeichen an die Bayern, aber auch als Zeichen an sich selbst, dass man eben diese Ziele, die man ausgesprochen hat, äh, auch guten Mutes verfolgen kann.
1: Dann werden wir jetzt mal über diese Ziele sprechen und für die Ziele gibt es ja auch ein paar Neuzugänge, die sind relativ hochkarätig, also Borussia Dortmund hat diese ganzen Neuverpflichtungen sehr früh unter Dach und Fach gebracht, das hat sicherlich auch mit reingespielt, dass man auch schon sehr früh wusste, wie viel Geld man eventuell einnehmen könnte oder zur Verfügung hat mit dem Verkauf von Christian Pulisic, dann hat man drei Hochkaräter geholt, dann hinterher noch ein bisschen überraschend Mats Hummels, also das kann sich schon sehen lassen.
2: Ja, absolut. Vor allem, wie schnell es dann am Anfang ging. Ja, Man hat ja in der ersten Woche, glaube ich, nach Saisonschluss direkt drei Spieler verpflichtet. Und da haben alle erstmal geschluckt, alle Konkurrenten vor allen Dingen, denke ich mal auch. Das hatte sich zwar so ein bisschen angebahnt, zumindest ja bei Hazard war es ja relativ klar, bei Brandt war klar, dass er sich nach Saisonschluss entscheiden würde. Nico Schulz war auch lange auf der Agenda, da wusste man nicht, was kommen könnte. Aber es war eben schon so, sie haben sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz bewusster Schritt gewesen, sehr früh Klarheit zu haben. Und die Spieler haben es jetzt in der Vorbereitung auch gesagt. Wenn man so früh eine Mannschaft zusammen hat, anders als jetzt bei den Bayern zum Beispiel, ja, dann kann man in der Vorbereitung auch ganz anders arbeiten. Dann kann man zusammenwachsen auch als Mannschaft, weil man ja sich doch noch so nicht so intensiv kennt. Und ähm, das war ein guter Schritt. Ja, und Mats Hummels war das i-Tüpfelchen, wie ich jetzt finde. Ähm, Königstransfer, wie ich meine. Und ähm, damit haben sie viele Leute überrascht. Und das hat auch die Ambitionen, die sie haben, eben nochmal ganz eindrucksvoll eben untermauert. Jetzt gibt es ja in der
1: Print-Variante der Ruhrnachrichten immer dieses schöne Pro und Contra. Gibt es, glaube ich, online ja auch immer zu lesen. Was ist gut an einem Transfer, was ist schlecht an einem Transfer? Jetzt hat gerade Dirk gesagt, ja, der Amazon ist der Königstransfer, das i-Tüpfelchen. Gibt es einen von euch beiden, der sagt, mir gefällt der Transfer vielleicht nicht so
0: sehr oder ich sehe da was Kritisches? Also mir gefällt prinzipiell der Transfer auch gut, weil ähm, man natürlich in der Vorsaison auch gesehen hat, äh, im Defensivbereich, woran es denn auch mangelt. Man hat hochbegabte Jungs da hinten drin, aber der Faktor Erfahrung und der Faktor, wenn denn richtig Druck kommt und in der Rückrunde war der Druck definitiv da, da konnten die beim BVB noch so viel erzählen, na na, wir gucken von Spiel zu Spiel und denken gar nicht an den Titel. Nein, wenn du oben stehst und so lange Tabellenführer bist und Vorsprung hast, dann denkst du natürlich auch an den Titel und dann willst du es auch schaffen. Und ähm, als der Druck dann entsprechend größer wurde, weil du wusstest, ah, es gibt etwas plötzlich zu verlieren, anders als zu Saisonbeginn, da konnte man befreit druckfrei auch spielen. Ähm, wenn du merkst, du kannst etwas verlieren, dann ähm, musst du Spieler haben, die solche Situationen gewohnt sind, die Erfahrung haben in solchen ähm, Lagen. Und äh, die hatte der BVB zu wenige. Ähm, mit Mats Hummels hat man so einen, der ähm, in der Tat viele solche Situationen erlebt hat, ähm, aber, das schränke ich beim Mats Hummels Transfer ein, es gibt natürlich auch äh, ein paar Risiken und deswegen ähm, ist für, für mich das nicht nur schwarz oder weiß, sondern es ist auch so ein bisschen grau dabei, ähm, bei, aller, bei aller Klasse, die er mitbringt und bei aller Erfahrung, ähm, die Qualität in der Spieleröffnung, wir kennen seine Qualitäten alle, aber ähm, Thema Tempo darf man nicht vernachlässigen, also wenn äh, der BVB äh, gegen Mannschaften spielt, die mit viel Tempo anrennen, dann ist Mats Hummels nicht der beste Verteidiger, den man da haben kann und ähm, zweiter Punkt für mich ist, ähm, wenn ich äh, junge Verteidiger habe, die ich ähm, auch noch entwickeln muss und will äh, und sie für stark halte, dass sie vielleicht in zwei, drei Jahren meine tragenden Säulen in der Kette sein können, ja, dann gebe ich natürlich mit einem Transfer Hummels zurückzuholen ähm, auch ein ähm, fragwürdiges Signal an die Jungs. Naja, das Signal ist aber, wir wollen jetzt deutscher Meister werden. Ja klar, und das finde ich auch gut, das haben wir auch gesagt. Wir finden super und wenn du das werden willst, dann hast du mit Matt Hummels natürlich einen, mit dem du auch wirklich Meister werden kannst. Und diese alte Weisheit irgendwie, äh, die gute Defensive, die gewinnt dann Titel. Das ist ja keine Floskel, das ist wirklich so. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt da eben ein paar Punkte, wo man auch kritisch hinterfragen muss, ist er äh, uneingeschränkt, hundertprozentig ein Top-Transfer?
1: Mhm. Gut, dann würde ich gerne Tobi fragen, weil Tobi war in den USA mit dabei, hat da Mats Hummels gesehen. Er war in Bad Ragaz mit dabei, hat da auch Mats Hummels gesehen. Und als wir, glaube ich, gesprochen haben, als du gerade am Flughafen warst in Seattle, hast du gesagt, ja, da gibt auch schon Kommandos auf dem Platz, wie er das eigentlich früher gemacht hat. Das ist ja genau das, was man von ihm erwartet.
3: Schade war jetzt tatsächlich, dass man ihn äh, gegen die Bayern nicht sehen konnte. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Standortbestimmung gewesen, als jetzt Testspiele gegen St. Gallen ähm, oder auch gegen Udinese Calcio, zumal da die zweite Halbzeit äh, aufgrund dieses Wolkenbruchs sowieso keine also kein reguläres Fußballspiel zugelassen hat. Ähm, aber so die ganzen Eindrücke, die man eben hat, wenn man ihn im Training sieht, wenn man ihn auch im Kreise der Mannschaft sieht, ich habe so eine Szene irgendwie noch vor Augen, da waren wir im, im Locker-Room der Seahawks, als wir das Trainingsgelände da besichtigt haben, ähm, der steht jetzt nicht irgendwie schüchtern am Rand und hört mal zu, was die anderen sagen, sondern der bringt dann auch selber mal einen Spruch. Da ging es dann irgendwie darum, wer denn wohl vielleicht als Erster beim BVB mit so einer NFL-Kante mithalten könnte. Und dann war Matz der Erste, der sagte ganz ja Ganz zufällig. Ja, ja, ganz zufällig, aber wir müssen Pischu in den Ring schicken. Die alte Maschine, das ist der Einzige, der irgendwie das Zeug hat, um da äh, noch mitzuhalten. Und da merkst du eben schon, der ist auch Lautsprecher, auch auf Anhieb. Also der braucht keine lange Eingewöhnungszeit, das wird nicht dauern, um den zu integrieren und ich glaube, dass er eben eine Soforthilfe ist, klar, dafür hat er auch viel Geld gekostet und ich denke, dass es vielleicht, was Sascha angedeutet hat, so eine ganz leichte Abkehr davon ist, was man eigentlich vorhatte, nämlich Spieler zu entwickeln. Andererseits ist man eben letztes Jahr Zweiter geworden, es waren nur zwei Punkte am Ende und die Chance ist jetzt da und ich glaube, dann ist es auch durchaus okay, vielleicht den Weg ein bisschen zu verlassen und da jetzt voll zur Attacke zu blasen.
1: Ja, weil das ist ja die Frage, möchte man sich sofort verbessern, muss man fertige Spieler kaufen? Da kann man jetzt nicht drauf setzen, dass Balerdi und Sagadou sich weiterentwickeln.
2: Ja, das ist der Unterschied eben zu 2.8, wo damals der junge Hummels kam, wo Subotic kam, wo Borussia Dortmund aber von einer ganz anderen Position kam. Da kam man aus einem tiefen Finanzloch, man hatte noch viele Schulden, es hatte auch niemand was erwartet von dieser Mannschaft. Man wollte sich behutsam aufbauen und ähm, den, den Spielern auch Zeit geben und das war eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt bist du Zweiter geworden, bist eigentlich seit Jahren ja immer irgendwie Zweiter oder Dritter, also immer nah dran, aber irgendwie doch weit weg und äh, letztes Jahr hattest es zu die Chance, letzte Saison hatte man die Riesenchance, man hat sie nicht genutzt und Hummels hat, ich glaube, fünf deutsche Meisterschaften, zwei mit Dortmund, drei mit Bayern, stimmt das? Ich glaube, ja. Er ist Weltmeister geworden, war da einer der überragenden Spieler einer deutschen Mannschaft, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber der Mann hat so viel Erfahrung und er hat alle Schlachten geschlagen und den will ich ja nicht ernsthaft mit dem Leonardo Ballerdi vergleichen oder will ich dem mit Leonardo Ballerdi diesen Rucksack, auf Rucksack aufsetzen, dass er dann in dieser Mannschaft die so hohe Ziele hat, gleich äh, in der Innenverteidigung eine tragende Rolle spielen soll. Also ich äh, würde sagen, den kann man ganz behutsam aufbauen. Der kann von diesem Spieler und auch noch vom vom Akanji, kann er sicherlich sehr, sehr viel lernen. Und äh, wenn du aber diese Ziele hast, dann ist dieser Transfer ein Signal. Und ähm, Tempo ist ein Thema, da hat Sascha sicherlich recht. Aber Hummels hat so viel Erfahrung. Also ich bleib dabei, für mich Königstransfer. Ich hoffe, er kann es rechtfertigen und ähm, mal sehen, wo es dann
0: hinführt. Ich Vielleicht macht der Matz das so wie du früher, Dirk. Ne? Du bist auch mehr was Auge gekommen als übers Tempo. Warst du ja auch nicht der Schnellste, oder?
2: Ich war der Schnellste, aber nicht, nicht der technisch Stärkste. Ach so, ja, ja. habe ich das falsch in Erinnerung. Stimme angefangen hinter der linken Verteidiger, weil es vorne einfach nicht gereicht hat. So war
3: <lacht> Links draußen meistens. Ja. Ja.
1: Ich möchte gerade mal nachfragen, auch in der hintersten Reihe könnt ihr vor allem Dirk hören. Ja? Geht das? Geht ja, das? ja, ja sehr gut. Also wenn Dirk gehört wird, dann sind alle anderen auch laut genug. Da waren wir uns nämlich ganz, nicht ganz sicher, ob das auch funktionieren würde. Dann kommen wir zu den anderen Neuzugängen. Und die haben es ja auch in sich. Gerade eben haben wir sie schon genannt. Und ähm, ich glaube, wenn ihr ja regelmäßig den Podcast hört, und das werdet ihr tun, sonst würdet ihr heute nicht hier sitzen, dann wisst ihr, ich bin großer Fan von Julian Brandt. Gibt es hier irgendjemand, der sagt, das ist ein Transfer, den hätte man sich sparen können? Also, wen gibt es denn, der sagt, das ist ein guter Transfer? Ja, ich... Oh, hier gibt es welche, die haben nicht die Hand gehoben. Die waren ihr, auch die waren ihr, noch sehr ja, gut wahrscheinlich. Die, die, wollen, die waren noch sehr gut. Ja, die wollen persönlich angesprochen werden wahrscheinlich. Ihr beide, was sagt ihr zum Brandtransfer? Ist guter Transfer? Oder? Sehr gut auch, ja. Okay. Ja, also es war der Wunschspieler der Redaktion, kann man sagen. Wir haben das ein bisschen gepusht, dass es überhaupt dazu kam. Ne?
0: Ja, im Hintergrund haben wir ein bisschen gebohrt. Ja. Ja, und haben gesagt, wenn ihr den nicht holt, dann packen wir Sachen aus. Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Dann haben sie ihn geholt.
1: Ja, und ich finde... Er bringt ja alles mit. Er hat schon einige Jahre Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen, was man bei so einem relativ jungen Spieler ja fast gar nicht glauben mag. Aber er ist, glaube mit 17 vom VfL Wolfsburg aus der A-Jugend direkt zu Bayer Leverkusen gewechselt, ist in den letzten Jahren da eine tragende Säule gewesen, hat Champions League und Europa League gespielt mit Bayer Leverkusen, greift jetzt auch ein bisschen mehr bei der Nationalmannschaft an, hat letztes Jahr bei der WM gespielt. Also was gibt's an
0: so einem Spieler eigentlich zu kritisieren? Also das müssen wir einfach an Tobias Jörn weitergeben. Der ist Julian Brandt, wie soll ich sagen, Fetti schießt. Ganz so, ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, den großen,
3: großen Vorteil, den Julian Brandt einfach hatte, war seine Ausstiegsklausel. Also wir reden darüber, dass ein Spieler, der einen Marktwert von geschätzten 45 bis 50 Millionen hat. Oh, ist aber noch niedrig. Für 25 kommt. Aber also die Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wer hätte denn Julian Brandt für 45 Millionen Euro auch noch einen guten Transfer genannt? Ja, wer, also,
1: wer hätte denn Julian Brandt für 45 Millionen gekauft? Machen wir gerade mal hier eine Umfrage.
0: Er ist nicht persönlich.
1: Ja, persönlich vielleicht nicht. Aber wer hätte gesagt, wenn der BVB für Julian Brandt 45 Millionen Euro bezahlt, das ist auch noch eine Summe, die kann
3: man akzeptieren. Hände hoch, wer das so denkt. Das sind immer noch viele. Das sind immer noch viele, ja. ja. Aber das, das zeigt ja dann nochmal, wie wertvoll das in dem Fall gewesen ist. Der hat unglaubliche Anlagen, also gerade was er an Tempo mitbringt, an Kreativität mitbringt. Dass das kann richtig gut werden und vor allen Dingen, wenn man sich dann vorstellt, mit wem er zusammenspielen darf im Dortmunder Mittelfeld. Ich bin persönlich sehr gespannt, wo er spielen darf. Also dass er spielen wird, da bin ich mir sicher, dass er sich auf kurz oder lang durchsetzt, auch wenn er jetzt in der Vorbereitung das Pech hatte, dass er jetzt ein bisschen kürzer treten muss und sich ein bisschen länger gedulden muss und das vielleicht auch ein paar Wochen dauern kann. Aber ich glaube, wenn dann die ersten wichtigen Spiele, oder die ersten, auch Champions-League-Spiele anstehen, sind ja alle wichtig, dann, ähm, dann wird er ein wichtiger Faktor sein. Was ich wirklich am spannendsten finde, ist die Frage, später außen? im 4-2-3-1 oder später im Zentrum eben auf einer doppel 8 schräger doppel 10 neben Marco Reus. Ähm, was ich mir persönlich wünschen würde, weil wer es verfolgt hat in Leverkusen in der letzten Rückrunde, da hat er zusammen mit Kai Havertz im Zentrum gespielt oder ähm, meistens zumindest und das war wirklich überragend. Vorher war es ordentlich bis gut ähm, und dann war es äh, wirklich richtig richtig stark. Ähm, die Tendenzen, die man jetzt so aus dem Trainingslager etc. so mitbekommt, ist, dass es eher ein 4-2-3-1 wird, sodass er auf außen ausweichen müsste. Ich habe in Amerika das letzte Mal... Äh du
1: hast schon eine Träne im Auge, was das angeht. Hab Nein, so Augen. schlimm ist
3: es nicht. Aber ich habe im Trainingslager das letzte Mal direkt unter vier Augen mit ihm gesprochen und da hat er gesagt, also wenn er es sich wünschen dürfte, würde er im Zentrum spielen, aber er sagt das schon mit so viel Demut, dass er erstmal äh, zurückrudert und sagt, ich freue mich halt auch, wenn ich erstmal in der Startelf stehe und dann ist es mir am Ende egal, ob ich links spiele oder im Zentrum und ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt, das was man halt so sagt als Fußballer, aber ich glaube, wenn er sich malen dürfte, dann wird er im Zentrum neben Roy spielen. Und das wäre, glaube ich, für Spektakel und fürs Auge äh, als Betrachter von außen, wäre das auch die schönste Lösung.
1: Wir sprechen später noch über mögliche Formationen. Ich möchte jetzt erstmal bei den anderen Neuzugängen bleiben und dann versuchen wir gleich mal einzuordnen, wo kann denn Julian Brandt genau spielen und wie könnte das dann aussehen. Aber kommen wir zum nächsten Neuzugang. Das ist Nico Schulz. Auf der linken Seite hatte Borussia Dortmund in den letzten Jahren ein großes Problem. Das hieß nämlich Konstanz, weil Marcel Schmelzer war häufig mal verletzt. Ja, ich gucke jetzt mir mal, wie die Reaktionen sind, wenn man Marcel Schmelzer sagt, aber es halten sich alle noch sehr bedeckt. Er wird sehr kritisch beäugt, mal zu Recht, mal zu Unrecht. Also er hat sicherlich auch viele Jahre gute Leistungen gebracht bei Borussia Dortmund. Das wollen wir jetzt definitiv nicht unter den Teppich kehren, aber er ist auch schon einige Jahre dabei und regelmäßig angeschlagen. Da musste eine Lösung her. Rafael Guerrero war auch nicht die passende Lösung, weil er in der Defensive Schwächen hat, so gut er auch in der Offensive agiert. Das heißt... Abdu Diallo, Sagadu, die man da auch ausprobiert hat, auch nicht
2: funktioniert. Ein neuer Muster her. Warum ist Nico Schulz eine gute Lösung? Ja, deutscher Nationalspieler, noch jung. Super Tempo, ich glaube, ist der ist schnellste Außenbahnspieler sogar, hat irgendwie 33, 34 kmh im Sprint. Das ist so, glaube ich, unerreicht, wenn man die Werte so glauben darf. Und ähm, auch eine Ausstiegsklausel, glaube ich, oder relativ günstig zu kriegen, eben mit um die 20 Millionen waren es, glaube ich, ja auch. Also es passt da auch bei ihm das Gesamtpaket. Und du hast richtig gesagt, äh, die Baustelle links oder die Baustelle Außenverteidiger, die gibt es seit einigen Jahren. Ähm, man hat ja rechts äh, mit Hakimi jemanden geholt, der hat dann teilweise sogar auch links gespielt. Aber wir haben dann ja irgendwann auch Diallo auf der linken Seite gesehen. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat uns auch nicht so besonders gut gefallen. Und ähm, jetzt ist er weg. Also man hatte Bedarf und man hat Bedarf für die Zukunft auch. Und Nico Schulz dann zu kriegen, war eine logische Wahl. Und ähm, das ist eben, glaube ich, auch ein Markenzeichen von, von Michael Zeug oder von BVB allgemein, dass sie an diesen Spielern eher dran sind, als eben andere, die vielleicht auch äh, diese Probleme haben und die diesen Spieler auch gut gebrauchen könnten. Dortmund ist immer recht früh dran und hat natürlich auch richtig was zu bieten. Und dann am Ende auch dann eben die Nase vorn und das äh, hilft Dortmund, glaube ich, ganz, ganz viel weiter, denn äh, Schulz ist einfach, ja, auf links äh, ein richtig guter Transfer, der, ich glaube, da können sie viel Freude dran kriegen. Ja, klar wie
0: Ja, würde ich so unterschreiben, äh, unterschreibe ich sogar. Also ähm, ich freue mich am meisten schon auf diese, ähm, wenn er denn einschlägt, wovon wir alle ausgehen, auf diese langen Schulz-Rufe von den Tribünen. Ähm, die haben wir schon mal gehabt, aber die kommen jetzt wieder. und ähm, das war hoffentlich
1: übrigens mit Titel, ja, weil du weißt ja, Michael Schulz hat in Kaiserslautern, Bremen und Dortmund gespielt. Die sind alle in der Zeit, wo er aktiv war, mehrfach deutscher Meister und Europapokalsieger geworden, aber er war immer da, wo nichts geworden wurde. Er ist wurde. immer zu spät gewechselt.
0: Ja. Ne? ja gut, das bleibt zumindest hängen von der Karriere, ist ja auch ja, was. Ne? Aber um es um's glatt zu sagen, also Nico Schulz halte ich auch für einen richtig guten Transfer und ich glaube... Das ist nicht so ein kracher Name, aber er wird deswegen auch ähm, unterschätzt, auch in seiner Werthaltigkeit für das Gesamtkonstrukt dieser Mannschaft. Denn hinten, hinten links, ähm, das war echt äh, ein Unsicherheitsfaktor, ein Schwachpunkt und den hat man, finde ich, mit Nico Schulz richtig, richtig gut geschlossen.
1: Er ist ja auch ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Wie gesagt, Tobi, du hast ja jetzt die Mannschaft sehr nah beobachten können in den letzten Wochen. Also ich habe so den Eindruck, Nico Schulz redet nur, wenn man ihn quasi dazu zwingt.
3: Ja, also es gibt auf jeden Fall Gesprächspartner, die äh, sprudeln mehr aus sich heraus als Nico Schulz. Äh, ist sicherlich einer, der äh, eher versucht, auf dem Platz zu überzeugen, als irgendwie mit großen Reden. Ähm, wenn ich jetzt gerade an Brandt und Hummels haben wir gesprochen, die sind natürlich da in Gesprächen noch mit einer anderen Rhetorik oder so ausgestattet. Äh, ist aber ja am Ende auch wurscht, äh, weil es geht ja dann doch ums Fußballspielen und ich glaube auch, dass äh, Nico Schulz da eine gute Lösung ist für den links.
1: Dann hätten wir Nico Schulz auch abgefrühstückt, dann kommen wir zum nächsten, Torgan Hazard. Der hat eine super Hinrunde gespielt bei Borussia Mönchengladbach, ist aber wie die ganze Gladbacher Mannschaft eigentlich in der Rückrunde untergegangen. Jetzt sag du mir mal, lag das an Hazard oder
2: lag das an Borussia Mönchengladbach? Ich habe jetzt nicht so viele Spiele von von Gladbach gesehen, aber das ist tatsächlich einer, da bin ich auch selber sehr gespannt drauf, denn der fliegt ja so ein bisschen unterm Radar, jeder redet über Brandt und wo soll der spielen? Dann haben wir noch Reus, Sancho spielt sowieso, wo soll denn eigentlich Hazard auch noch spielen? Aber ich glaube, der Trainer hält hält viel von ihm und ähm, da bin ich auch sehr gespannt er war ja Er jetzt leider verletzt, von daher hat er in der Vorbereitung auch einige Testspiele verpasst. Aber das ist eben genau dieser Punkt, Tiefe im Kader. Ja. Man, man will eben gewappnet sein. großes Thema ist ja äh, Pausen für die Spieler, die viel belastet waren. Reus hat sehr, sehr viel gespielt im vergangenen Jahr. Witzel hat sehr, sehr viel gespielt im vergangenen Jahr. Akanji war verletzt, hat deshalb nicht so viel gespielt. Also diese Belastungsgeschichte ist ja auch ähm, ein großes Thema und dieser Transfer ist sehr, sehr früh ja schon klar gewesen eigentlich. Und äh, glaube ich, auch eine Reaktion eben auf die auf die hohe Belastung und sie einfach Alternativen zu schaffen, dass du ja eben auch viel belastete Spieler wie Reus öfter mal dann draußen lassen kannst. Ich weiß nicht, ob Favre das hinkriegt, weil er zaudert ja dann immer gerne. Und ach, ich kann mir das, kann ich mir das leisten, heute gegen den SC Freiburg auf Marco Reus zu verzichten. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann spielt er dann am Ende doch, aber man muss ihn dann vielleicht auch zu seinem Glück zwingen. Und ähm, die Tiefe des Kaders gibt es jetzt her. Und äh, Hase ist auf jeden Fall einer, der, der glaube ich, aufblühen wird. Die Rückrunde in Gladbach war nicht mehr so gut, aber er hat eben in der Hinrunde auch gezeigt, er hat Zucht zum Tor, er hat einen guten Abschluss und Tempo und Mitballtempo und ähm, auch ein guter Transfer auf dem Papier jetzt erstmal. Also er muss es natürlich umsetzen.
0: Ja und beim beim BVB hält sich ja schon seit langem diese Diskussion oder rund um den BVB in Fankreisen, braucht der BVB noch äh, neben Paco Alcassan einen weiteren gelernten Mittelstürmer und ähm, im Grunde hast du das Ding mit Torgen Hazard schon gelöst, weil der kann eben auch vorne in der Sturmspitze spielen und das nicht schlecht. Ähm, und auch ähm, Alcacer wird vielleicht seine seine Tiefs haben oder auch mal eine Pause brauchen, mal angeschlagen sein, hoffentlich nicht, aber vielleicht. Und äh, da kann auch ein Hazard diese Position spielen und da ist ja auch wertvoll. Also hast du im Grunde nicht nur generell jemanden richtig Starkes für die Offensive dazugeholt, sondern auch eigentlich diese Baustelle gleich mitgeschlossen.
1: Also ein verdammt cleverer Transfer einfach nur von Borussia Dortmund. Weil, Dirk hat es gerade angesprochen, jemand für die Tiefe im Kader, sehr variabel einsetzbar und hat auch in der Bundesliga schon bewiesen, dass er mithalten kann. Das ist ja auch so eine Frage, wenn du immer einen Spieler aus dem Ausland holst, der muss sich erstmal an die Liga gewöhnen, der muss die Sprache lernen. Also jetzt wird wahrscheinlich Hazard auch keine Deutschprofessur ablegen,
0: aber er kann zumindest die Sprache sprechen, kann sich mit den Mitspielern verständigen. Das ist also kein Problem, also ja, du stimmst dazu. Und der junge ist belgischer Nationalspieler ähm, und das ist nicht die schlechteste Nationalmannschaft des Kontinents, der hat was drauf, Punkt.
1: Gut, dann... Weiß ich gar nicht. Haben wir noch jemand vergessen? Mats Brandt, Hazard, aber Spieler vielleicht, ja. Ja, Matteo Morey. Sehr, sehr schade, dass der sich jetzt verletzt hat und zwei Monate fehlt. Der hatte ja schon eine lange Verletzungszeit beim FC Barcelona in der Jugend hinter sich und da hätte ich mich sehr gefreut, wenn er sofort zumindest die Möglichkeit gehabt hätte, durchzustarten. Das kann er jetzt auf gar keinen Fall, weil halt auch zwei Monate ungefähr ausfallen wird. Und was kannst du uns über den Spieler sagen, Tobi?
3: Ja, die ersten Eindrücke bis zur Verletzung jetzt, das war in dem Spiel gegen St. Gallen dann kurz vor Schluss, das war bitter, ist auf die Schulter gefallen und man wusste da noch nicht so richtig, ist das jetzt was Ernstes oder nicht. Es ist dann ein bisschen ernster, ich finde der erste Eindruck ist total positiv, also man sieht halt, dass er einfach technisch sehr, sehr gut ausgebildet ist und gute Spielintelligenz hat, auch eben diese Position als Rechtsverteidiger so richtig verinnerlicht hat, also nicht so ein irgendwie angelernter Rechtsverteidiger ist. Ich glaube aber, da haben wir glaube ich im letzten Podcast dann in Amerika auch schon drüber gesprochen, der BVB macht ja selber kein Hehl daraus, dass das eher ein Perspektivtransfer war, weil man ihn eben jetzt auch ablösefrei aus Barcelona holen konnte und noch hat man eben Ashraf Akimi, noch hat man Lukas Piszczek und ich glaube, der Weg daran vorbei, der ist zu weit, Schulterverletzung hin, Schulterverletzung her, aber ähm, man hat durchaus, wenn man ihn jetzt gesehen hat, ähm, das ganze Potenzial, das er mitbringt und sich dann irgendwie vorstellt, dass er jetzt eben ein Jahr beim BVB trainieren kann, ähm, vielleicht dann mal in der U23 sich so ein bisschen auch an die Härte gewöhnen kann, dann hat man auf jeden Fall die Fantasie, dass der äh, mittelfristig helfen kann auf hinten rechts.
1: Da würde ich aber gerne nochmal wissen, weil Pischek hat ja jetzt schon so leicht angedeutet, vielleicht macht er doch nochmal ein Jahr mehr. Hakimi wird wahrscheinlich zu Real Madrid wechseln. Kannst du dir vorstellen, dass der BVB, wenn Hakimi weiter auf dem Niveau spielt, was er in der letzten Saison schon gezeigt hat, sagt, da legen wir nochmal 35, 40 Millionen auf den Tisch, um den doch zu überzeugen, dass er bei Borussia Dortmund bleibt, beziehungsweise besser gesagt Real Madrid?
0: Wenn sich Ashraf Hakimi weiter so entwickelt, wird der BVB das sicherlich nochmal versuchen. Aber... Real Madrid steckt ja auch so ein bisschen, äh, nicht nur so ein bisschen, sondern sehr gerade in dem in dem Zwang, einen Umbruch schaffen zu müssen, eine neue Mannschaft aufbauen zu müssen. Und äh, ich gehe jetzt eher so, sagen wir mal, von 90, 95 Prozent aus, dass Hakimi zur nächsten Saison dann zurück muss nach Madrid, weil sie eben wissen, welche Qualität der Junge hat und dass er sich hier noch ein Jahr richtig entwickeln kann und Spielpraxis äh, aus ihrer Sicht hoffentlich bekommt und dann zurückgeht nach Madrid. Ich glaube nicht, dass der BVB, selbst wenn er alles, was er kann in seinen Kapazitäten, aus seinen Kapazitäten heraus in die Waagschale wirft, Hakimi fest verpflichten kann. Das glaube ich nicht. Wir würden es uns wünschen, glauben es aber nicht.
2: Ja, das ja. Äh
1: dann eher eine schlechte Nachricht, beziehungsweise ich hätte mich sehr gefreut, Hakimi ja länger zu sehen, weil er schon sehr gute Ansätze gezeigt hat.
2: Er hat ja, als er verletzt war, in Madrid auch ein Interview gegeben, wo er eigentlich gesagt hat, ich möchte gern schon in diesem Jahr zurück. Das hängt natürlich mit Sinne, den sie dann zusammen und ähm, da hat Michael Sorg dann eben oder der BVB eben Machtwort gesprochen. Ich hätte ihn auch nicht gehen lassen, auf keinen Fall. Dafür war sein erstes Halbjahr ja hier äh, nach kleinen Startschwierigkeiten, sehr richtig durchgestartet und äh, er hat natürlich in der, in der Rückrunde dann das Problem gehabt, dass er auch so ein bisschen durchgegangen hat. Er hat viel gespielt, war glaube ich überspielt, das hat man an einigen Spielern gesehen und auch an ihm, aber dass sein Potenzial riesig ist, ist glaube ich unbestritten, aber wie Sascha eben schon sagt, also er ist glaube ich im Herzen, glaube ich, auch Madrilene, er will, will da glaube ich auch wieder hin und es ähm, ist ja auch keine schlechte Adresse, muss man ja auch mal so sehen und sie haben auf der Position die Vakanz und äh, ich glaube das kann sich der BVB leider abschminken, das wird nicht funktionieren. Ja, vielleicht ist der BVB momentan die sportlich bessere Adresse? Schweigen im Walde. Ja, das muss man dann beweisen dann, ne? ja, also du gehst davon aus, dass Real Madrid wieder durchstartet und schnell wieder ja, am Real BVB Real vorbeizieht? Nein, das, nein. aber Real Madrid wird sicherlich kommen und ähm, der BVB hat die Messlatte ja sehr hochgelegt und äh, wenn man sich so mal die einzelnen Spiele in der vergangenen Saison angucken, anguckt, da waren einige dabei, da hat man auch das nötige Glück gehabt. Man hat natürlich auch Punkte liegen lassen, klar, das gleicht sich dann irgendwann doch wieder aus am Ende einer Saison, aber es ist ja auch schon viel in die richtige Richtung gelaufen. Und das zu bestätigen ist jetzt die Aufgabe. Das wird, glaube ich, nicht leichter, als äh, diese letzte Saison eben gespielt zu haben. Das war, das war schon eine Leistung,
0: aber es zu wiederholen ist, glaube ich, nicht einfacher. Also wenn Real Madrid dir als jungem Spieler das ähm, verlässliche Signal gibt, wenn du zurückkommst, setzen wir auf dich, dann hat der, dieser Club in Madrid immer noch eine so unglaubliche Strahlkraft, dass du das als junger Spieler auch machst. Also selbst wenn der Club mal ein paar Jahre einen Durchhänger hat oder mal ein Jahr keine Titel holt, die Strahlkraft von Real ist für junge Spieler so gewaltig, dass du das einfach, glaube ich, machen musst.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Abgängen. Da ist ja eigentlich nur richtig zu erwähnen. Christian Pulisic und Abdou Diallo. Wir wissen jetzt bei Uemar Toprak noch nicht, ob es tatsächlich zum Transfer kommen wird. Es deutet sich zumindest an, aber sprechen wir mal über die beiden, die auch in der letzten Saison noch regelmäßig Spielzeit bekommen haben. Warum, Tobi, kann Borussia Dortmund den Abgang von Christian Pulisic auf jeden Fall verschmerzen?
3: Ja, weil er sich also definitiv ähm, auf der Position adäquat verstärkt hat, beziehungsweise um die Nachfolge gekümmert hat. Und ich glaube, dass sie sogar besser aufgestellt sind als vorher. Also ich habe Pulisic immer oder Pulisic ähm, äh, für einen Spieler mit hohen oder mit guten Anlagen gesehen. Unheimlich schnell, ähm, gut im Dribbling. Was mir aber immer gefehlt hat, war so häufig die letzte Aktion, also immer häufig, also relativ häufig gefehlt hat, war die, war die letzte Aktion, ähm, die war mir dann teilweise zu unpräzise, auch manchmal zu unüberlegt und so also ein bisschen zu überhastet. Äh, ich glaube, dass äh, Julian Brandt und Hazard, die beide auf dem Flügel spielen können, auf der Position mindestens gleichwertig sind. Ich halte sie eigentlich für besser. Äh, plus, sie haben den Vorteil, dass sie beide flexibler sind. Wir haben eben drüber gesprochen, äh, wo Julian Brandt überall spielen könnte, wo äh, Hazard überall spielen könnte. Und wenn ich dann überlege, dass die beiden in Summe ungefähr 50 Millionen Euro gekostet haben und man nur für Pulisic 64 bekommen hat, dann weiß ich, dass man jetzt wieder mit Steuern und so gucken muss und wie viel da wirklich übrig bleibt. Aber erstmal die einfache Rechnung 64 für einen kriegen, 50 für zwei ausgeben, die im Zweifel individuell beide besser sind, da sehe ich da überhaupt keinen Qualitätsverlust, ganz im Gegenteil. Und äh, haben wir über Diallo auch schon gesprochen? Oder nee, aber das du gleich kannst jetzt?
1: gerne zu Diallo was sagen. Ja. Weil du
3: bist gerade sehr gesprächig. Ja, und Diallo halte ich, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, halte ich, halt ich habe ich für einen überraschenden Abgang gehalten, weil der vor einem Jahr unheimlich teuer war. Ähm, jetzt geht er nur mit einem kleinen Gewinn. Ich hätte. Aus der Innenverteidigung glaube ich andere Spiele abgegeben. Ich glaube aber, dass es intern tatsächlich so ist, dass man dann Axel Sagadu noch größeres Potenzial ähm, zuspricht, ähm, bei dem man auch noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten sieht. Ähm, und insofern ähm, wird sich jetzt zeigen, ähm, ob man mit der Einschätzung richtig gelegen hat. Also ich hätte Diallo glaube ich nicht abgegeben. Ich habe auch manchmal bei Favre den Eindruck, dass er auch nicht so happy ist, dass er nicht mehr da ist. Ähm, aber gut, da für den Spieler war eben auch ein Markt da und man konnte ihn abgeben und der Spieler wollte dann nach der Hummelsverpflichtung eben auch weg, ähm, weil er dann natürlich auch einen absoluten neuen
0: Stammspieler und Abwehrchef vor die, äh, vor die Flinte gesetzt bekommen hat.
1: Ich sehe bei dir zustimmendes Nicken.
0: Ja, ich glaube, der BVB muss dann auch in so einer Situation bewerten, was für ein Spieler, wenn ich ihn jetzt in Anführungsstrichen, zwingen würde, zu bleiben. Was für ein Spieler behalte ich dann? Und wenn ich ähm, einen Abdou Diallo, der mit großen Hoffnungen gekommen ist, der auch richtig gute Ansätze hatte und ein paar richtig starke Spiele auch gemacht hat, wenn ich dem als jungen Spieler leider nur die Perspektive geben kann, du wirst dich bei uns vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahren nicht wirklich entwickeln können, weil in der Innenverteidigung Mats Hummels und Manuel Akanji gesetzt sind, dann wird der Spieler äh, sich gut überlegen, ob Borussia für ihn weiter an, in, in dem Status seiner Entwicklung der richtige Ort ist und was hilft es dir als BVB, einen Abdou Diallo da zu haben, der womöglich höchst unzufrieden ist und dann nicht seine Qualitäten voll abrufen kann und dann musst du ihn für so eine Summe äh, und wir reden ja jetzt zwar, du hast richtigerweise gesagt, ein kleiner Gewinn, aber wir reden ja trotzdem über eine äh, ordentliche Millionensumme, ähm, dann musst du ihn dann auch ziehen lassen. Ähm, weil ähm, was hilft dir jemand, der vielleicht sogar am Ende ein bisschen den, den Kader vergiftet, weil er irgendwie Unzufriedenheit versprüht und eigentlich ja nur noch Ersatzkraft ist?
1: So, jetzt gab es das erste Spiel, Pflichtspiel im Supercup. Der hätte Diallo direkt spielen können. Also kann ich ja im Prinzip dagegen halten als Argument, wenn ich den Hummels vor die Nase gesetzt bekomme, dann kann ich so einen Ehrgeiz entwickeln, dass der Trainer gar keine Option hat und ich zumindest mal regelmäßig spiele. Weil Mats Hummels wird garantiert nicht alle Spiele machen in dieser Saison. Wir wäre mein Gegenargument. Was sagst du dazu?
0: Hätte er auch denken können.
1: Ja. Also hat er sich einfach gemacht mit dem Wechsel zu PSG?
0: Die Frage ist, was PSG ihm versprochen hat. Wenn PSG äh, sagt, wir setzen auf dich in der Innenverteidigung ähm, und du wirst eine Vielzahl der Spiele machen und du bekommst hier das Doppelte an Kohle? Ja, du würdest ja jetzt auch nicht... Doch, du würdest, natürlich. <lacht> und... Beende den Satz mal. Nein, das oh, hat
1: sich oh, ja ey. nur jeder... Nein, Ja, genau, Nein. zum Boulevard natürlich, zum mmh. Boulevard.
0: Wir sind, schwarz
1: ja, schwarzgelb.de, genau. Nee, so schlimm ist das ja da nicht. Ja, dann haben wir eigentlich alle nennenswerten Abgänge besprochen, weil bei einigen wissen wir noch nicht, wie es aussieht. Und ich glaube, da Schülle letztes Jahr ja auch nicht in Dortmund gespielt hat, ist das kein nennenswerter Abgang. Maximilian Philipp hat was, ja, du lachst schon. Nee, Aber, ich musste kurz husten. Ja, Maximilian Philipp. Das hat auch nicht so funktioniert mit ihm, wie man sich das vorgestellt hat. Beziehungsweise er hatte dann, als er in der ersten Saison da war, zwischendurch mal eine Phase, hat er drei Monate gefehlt. Da war zwar auch die Winterpause, glaube ich, dazwischen. Aber es ist für ihn sehr, sehr unglücklich gelaufen, weil er am Anfang ganz gut gespielt hat. Und habe ich noch einen vergessen? Kagawa, ja gut, das ist sowieso noch mal ein spezieller Fall. Der möchte unbedingt nach Spanien. Aber bevor wir über Spieler sprechen, die eventuell irgendwo hingehen, Möchte ich nochmal den Kader in einzelnen Bereichen ausleuchten und zwar haben wir im Tor mit Roman Wirki, glaube ich, einen Spieler, der in der letzten Saison nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht hat, mit Marvin Hitz dahinter einen, der, wenn er letzte Saison zum Einsatz kam, nicht immer überzeugt hat, aber jetzt
2: im Supercup konnte man schon sehen, dass er zumindest in guter Verfassung ist. Ja, bei Hitz hat man jetzt gesehen, wie wichtig Rhythmus ist. Den hat er letztes Jahr nicht gehabt. Er hat ja, ich weiß nicht, wie viele Pflichtspiele hat er gemacht, zwei, drei. Mehr waren es dann am Ende, glaube ich, nicht. Und ähm, jetzt hat er in der Vorbereitung, weil Bürki dann auch verletzt war, durchgezogen im Training und hat auch die Einsatzzeiten in den, in den Spielen bekommen und jetzt im Supercup gut gehalten, sehr gut gehalten sogar. Also ich glaube, sonst einen zweiten Torhüter, den wünscht sich auch so mancher andere Verein. Und ja, Bürki hat einen großen Schritt gemacht letztes Jahr, auch von der Ausstrahlung her, finde ich. Man darf ihn jetzt also nicht auf die zwei Fehler reduzieren, die waren zwar schon brutal, zumindest dann der in Bremen hat ja, war ja sehr teuer, aber wo hat er noch gepatzt? Ich glaube in Berlin, das ist ja folgenlos geblieben. Also er hat eigentlich sehr konstant gespielt, ist fußballerisch nochmal ein deutliches Stück stärker als Hitz und von daher... Ein erster Torhüter, der, glaube ich, äh, ja vielleicht auch überraschend für einige Beteiligten beim BVB. Ich weiß nicht, ob man ihm das so zugetraut hat, man war so ein bisschen skeptisch, glaube ich. Aber er hat es super gemacht und ähm, da ist man gut aufgestellt für, jetzt, für die nächsten paar Jahre. Und äh, ja, keine Baustelle auf jeden Fall. Man hat ja noch ein Talent in der Hinterhand, Luca Umbauen, ja, lange verletzt jetzt. Äh, bin gespannt, er hat einen Knorpels Knorpelschaden gehabt, wann er wiederkommt. Wir kennen ihn jetzt noch nicht so, aber gilt als Riesentalent und ähm, also da ist man gut aufgestellt. Ja, also da
1: brauche ich keine weitere Frage zu der Torhüterposition stellen, oder? Mir nicht. Tobi, Kritik? Nein, nein. nein um Gottes Willen. Das wäre jetzt auch gewesen nach der Aussage von Dirk, der Roman Birki quasi zum Welttorhüter des Jahres gemacht hat. Dann kommen wir zu der Abwehrreihe. Nenn doch mal deine Vierer-Abwehrkette, wenn du jetzt aus dem kompletten Kader aussuchen kannst. Was ist deine Top 4?
0: Links Nico Schulz im, in der Innenverteidigung, Mats Hummels, Manola Kanji und rechts würde ich den jungen Ashraf Hakimi bevorzugen. Warum nicht Pischek? Weil ich glaube, dass Hakimi, wir haben gerade das Thema Rhythmus gehört beim Thema Torhüter. Ich glaube, dass Hakimi, wenn der in diesen Rhythmus kommt, das haben wir in der Hinrunde der vergangenen Saison auch schon so beobachtet, ein Riesenpotenzial hat und der hat noch gar nicht alles zeigen können, was er kann. Und damit er sich da kurzfristig eben entwickeln kann, braucht der Spielzeit.
1: Aber Favre, Favre ist doch jemand, der, der sehr konservativ aufstellt, kann man glaube ich schon so sagen. Ja, also ins Risiko geht er nicht so gerne und dann wäre ja Hakimi schon die risikoreiche Variante.
0: Also ich, wo du sagst, Favre, ich bin ja eh gespannt, wie ähm, Favre in dieser Saison mit der neuen und mutigen und klaren Zielsetzung umgeht, weil ähm, er wird sich, glaube ich, nicht mehr so viele ähm, zaudernde Spiele erlauben können, weil dann fällt dir das ja immer vor die Füße. Du willst Meister werden und dann greifst du nicht an. Wie willst du das schaffen? Ähm, also muss du auch manchmal ins, muss er mehr ins Risiko gehen und auch in seiner Personalwahl mehr ins Risiko gehen, finde ich, als er es an einigen Stellen in der Vorsaison getan hat.
1: Das heißt dann also mehr Hakimi und weniger Pischek. Und wie sieht es mit den Spielern dahinter aus? Wir haben ja Sagadu in der Innenverteidigung, wir haben den jungen Ballerdi, Und wenn jetzt Toprak geht, dahinter dann nichts mehr. Sprich, Julian Weigel muss dann doch wieder in der Innenverteidigung ran, wenn es da gar nicht läuft.
0: Es könnte zum Risiko werden, wenn Toprak wirklich geht und sich einer der erfahrenen oder der, der gesetzten Innenverteidiger, sprich Hummels Akanji, verletzt. Ähm, dann könnte das durchaus zum Risiko werden, gerade in den Spielen, wo du Erfahrung brauchst, wo ähm, es ähm, vielleicht auch gegen die europäische Elite oder in den Bundesliga-Topspielen wirklich um Nuancen geht. Ähm, aber das werden sich die BVB-Verantwortlichen hoffentlich gut überlegen, ob sie Toprak dann wirklich ziehen lassen vor diesem Hintergrund.
1: Tobi, würdest du, wenn jetzt ein Wechsel von Toprak zustande kommt, auf der Innenverteidigerposition nochmal investieren? Oder hast du vielleicht sogar so große Bauchschmerzen, dass du sagst, ein Transfer, da wäre nochmal ein absolutes Muss für den BVB?
3: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, also wenn man, also ich sehe es übrigens ein bisschen anders, letztes Jahr hat Toprak auch keine Rolle gespielt und die Abwehrsorgen waren groß genug. Der hatte dann selber auch ein paar gesundheitliche Probleme. Ähm, nur wenn wir über Nuancen reden und Meisterschaftskampf, dann glaube ich halt nicht, dass am Ende, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber dann glaube ich halt nicht, dass Ömer Toprak jetzt plötzlich der Heilsbringer ist, der den nächste Saison äh, dann garantiert, dass du deutscher Meister wird, weil das hat er im letzten Jahr auch nicht getan. Also man hat über 15 Millionen für Leonardo Balerdi nach Argentinien bezahlt äh, oder überwiesen. Wenn man das macht, dann finde ich, muss man jetzt mal zumindest insoweit dahinter stehen, dass man dann irgendwann dem Spieler nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit und jetzt einer ganzen Sommervorbereitung zumindest so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er seine Chance kriegt. Wenn er sie dann nicht nutzt, dann ist das Geschäft so hart, dass man auch nach ein, zwei schlechten Spielen ähm, vielleicht schon wieder feststellen muss, okay, das Geld war nicht so gut angelegt, aber man muss es zumindest einmal probieren. Und bei dann Axel Sagadu hat man zumindest, also ich habe durchaus Zweifel bei Sagadu, habe ich ja eben gesagt, ich hätte eher Diallo behalten, aber nichtsdestotrotz hat man letzte Saison gesehen, was er leisten kann, wenn er auf Top-Level spielt und wenn man es schafft, ihn auf Top-Level zu bringen und da konstant zu halten, dann ist er eben richtig gut und ich könnte mir auch vorstellen, dass sowohl für Balerdi als auch für Sagadu es eine große Hilfe ist. Wenn die Konstellation vielleicht so ist, dass sie neben Hummels spielen können, weil es, glaube ich, nochmal was anderes ist, wenn Hummels dich in der Innenverteidigung an die Hand nimmt, als wenn das Manuel Akanji macht.
1: Was hattest du denn jetzt vor allem auch in der Schweiz dann für einen Eindruck? Wie nah dran ist denn Ballerdi an der Mannschaft oder am Kader
3: vielleicht auch? Ich hatte in Amerika noch den Eindruck, es fehlt eine ganze Menge. In den Testspielen in der Schweiz sah es tatsächlich schon deutlich besser aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch intern... Ähm, durchaus die Fantasie da ist, dass man glaubt, dass er diese Saison helfen kann. Also äh, er ist, jetzt mal vorausgesetzt, Top geht, sicherlich äh, Innenverteidiger Nummer 4. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass er zum Beispiel vielleicht auch mal vor Julian Weigel die Chance bekommt, als Innenverteidiger zu spielen, bevor man dann Julian Weigel wieder zum Aushilfsverteidiger zurückzieht.
2: Du guckst skeptisch und atmest ja. tief durch. Ja, ich wundere mich ein bisschen. Borussia Dortmund war ja sehr stringent und konsequent, was so die 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 offensive Ausgestaltung des Kaders angeht. Und ich finde schon, sie machen sich oder würden sich mit dem Transfer von Toprak ein kleines äh, Problemfeld schaffen. Ein potenzielles Problemfeld zumindest. Nämlich ja genau dann, was was die beiden Kollegen ja auch gerade gesagt haben, wenn sich einer der Etablierten verletzt. Und äh, wir hatten das im vergangenen Jahr, das ging ratzfatz. Und dann haben wir dann auf einmal gespielt mit äh, mit Julian Weigel, der noch nie in seinem Leben Innenverteidiger war. Er hat gut gemacht, abgesehen davon. Aber eine Mannschaft, die solche Ambitionen hat wie Borussia Dortmund und die diese Ambitionen eben offensiv so konsequent verfolgt, wundere ich mich jetzt, dass sie defensiv sich dieses potenzielle Problemfeld schafft. Und das muss jetzt nicht passieren. Die können alle gesund bleiben. Und äh, dann hast du einen Sagadou, der nach seiner Verletzung ja auch hoffentlich wieder zu seiner Form findet. Äh, aber... Er hat eine Rückrunde gespielt, die konnte man wirklich vergessen. Er hat gravierende Fehler gemacht, war hat keine Selbstsicherheit gehabt. Dann hast du einen Baller, die der gänzlich unerfahren ist, noch kein Pflichtspiel gemacht in Europa. Äh, Habe ich eben schon gesagt, wenn der dir dann in einem wichtigen Spiel den Hintern retten soll, weiß ich nicht, ob man ihm das zumuten kann. Das muss alles nicht passieren, aber ich wundere mich nur, dass äh, man so viel Vertrauen hat. Äh, und ich hätte gesagt, Topak zu behalten, der bietet dir Sicherheit, der bietet dir Erfahrung. Das stimmt, dass der letztes Jahr keine große Rolle gespielt hat, aber er hat jetzt zum Beispiel im Supercup ja gezeigt, dass er durchaus noch in der Lage ist, eben gegen diese gestandenen Spieler auch zu bestehen. Ne? Vielleicht dann auch irgendwann eine finanzielle
1: Frage, weil man auch sehr viel Geld ausgegeben hat und sich dann überlegen muss, brauchen wir so einen großen Kader überhaupt? Sind nicht unsere Spieler sowieso flexibel genug? Er verdient sehr gut. Er, verdient sehr gut, er hat einen sehr gut dotierten Vertrag, weil, glaube ich, Thomas Tuchy ihn damals unbedingt haben wollte, als er hier hingekommen ist und dann gehen wir direkt zum Mittelfeld. Auch da ist ja das Gewühle relativ groß, nicht so groß wie in der Abwehr, um Gottes Willen. Aber da haben wir sehr viele Spieler, die gerne auf Einsatzzeiten kommen möchten. Julian Weigel ist jetzt wieder ins Mittelfeld gerutscht. Das heißt, er, Delaney und Witzel streiten sich im Prinzip um diese Position im defensiven Bereich. Da scheint der BVB aber sehr gut aufgestellt.
0: Ja, absolut. Also wenn, wenn man die drei einfach mal mit ihrer Hauptstärke des äh, Sechser-Daseins im defensiven Mittelfeld äh, zusammenführt, dann ist das... Ähm, eine, nennen wir es mal total geschlossene Baustelle. Also da ähm, sind meiner Ansicht nach fast alle anderen, nö, eigentlich sogar alle anderen Mannschaften in der Bundesliga schlechter aufgestellt. Für Julian Weigel tut es mir ein bisschen leid, weil ich glaube, ähm, der wird in der Innenverteidigung ja nur als Vierter oder Fünfter, wenn überhaupt gebraucht weil es eben nicht seine Stammposition ist. Dirk hat es gerade zu Recht gesagt, er hat es gut gemacht, wenn er gefragt war da auf dieser Position, aber es ist eben nicht seine eigentlich. Und er möchte sich auch viel lieber im defensiven Mittelfeld beweisen. Aber da ist, ehrlich gesagt, an einem Axel Witzel und auch an einem Thomas Delaney äh, an guten Tagen kein Vorbeikommen.
1: Oh, das ist aber ein hartes Urteil, dass an Delaney kein Vorbeikommen ist für
0: Weige. Finde ich zumindest. Wir müssen ja auch nicht immer derselben Meinung sein.
1: Nein, du kannst deine falsche Meinung gerne haben, das ist kein Problem. <lacht> Ähm, ihr könnt übrigens schon anfangen, weil gleich kommen wir dann irgendwann zu den Hörerfragen. Wenn ihr Fragen habt, schnappt euch einen Bierdeckel, schreibt da was drauf. Da ist nicht ganz so viel Platz, deswegen kurz und knapp vielleicht. Und vor allem leserlich wäre natürlich nicht schlecht. Ja, das käme mir entgegen, wenn ich die Fragen dann entsprechend vorlesen kann. Dann haken wir das defensive Mittelfeld auch mal schnell ab und kommen eher zu der offensiven Reihe. Eben zu Beginn haben wir es schon angedeutet, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wo spielt Brandt, wo spielt der, wo spielt der, wo spielt der? Das heißt, alle wollen auf ihre Einsatzzeiten kommen, aber wir sprechen so oft über die Tiefe im Kader, die man braucht, um Deutscher Meister zu werden oder generell Titel zu gewinnen oder vielleicht in der Champions League nochmal ein Viertelfinale oder ein Halbfinale zu erreichen. Das heißt, da hat Borussia Dortmund meines Erachtens alles richtig gemacht, auf so viel Breite und auch so viel Qualität zu setzen.
2: Ja klar,
3: also ich glaube, sie hätten diese Breite und diese Qualität auch gerne in der Defensive und sie hätten sie wahrscheinlich am liebsten auch auf der Stürmerposition, aber gerade im Mittelfeld ist es einfach besonders gut gelungen, ähm, weil man eben in Marco Reus und in Jason Sancho schon mal zwei der absolut herausragenden Spieler der vergangenen Saison hat und dann hat man eben in Julian Brandt und in Torgan Hazard noch zwei dazugeholt, die da spielen können, wenn ich jetzt an den offensiven Block denke. Man hat Mario Götze, der da auch sehr, sehr akzeptabel spielen kann, wie ich immer noch finde. Und man hat Rafael Guerrero, der Stand jetzt auch immer noch da ist und der zumindest in der Vorbereitung und im Supercup jetzt gezeigt hat, wie gut er auf diesen Außenpositionen im offensiven Mittelfeld spielen kann. Also klar, die, da, da ist wirklich alles mindestens doppelt besetzt. Und an Kreativität und an Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld sollte es nicht hapern nächste Saison.
1: Und du hast jetzt auch noch Jakob Brun Larsen vergessen, der ist auch nicht ganz untalentiert und der Fall Moda Huth, ja, bei dem man nie so weiß, wird er nochmal den Sprung schaffen oder nicht, er ist sehr sehr hoch veranlagt, aber irgendwie kriegt er nicht auf den Platz.
3: Ja, er hat unheimlich viel Qualität, man sieht das auch immer dann, also jetzt bei der U21-EM hat er mir auch wirklich gut gefallen, ähm, die haben sowieso ein gutes Turnier gespielt, aber der Hut hatte eben auch seinen Anteil daran, ähm, da sehe ich tatsächlich ähm, einfach das Problem der, der Konkurrenzsituation, was ein Vorteil sein kann, ist, dass dieses Alleinstellungsmerkmal des Achters, der so ein bisschen ist, also wir haben gefühlt ganz, also der BVB, nicht wir, sondern der BVB hat ganz viele, ganz viele Zehner, Potenzielle und auch genug Sechser, aber so Mo ist so der Einzige, der so dazwischen spielen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Qualität der anderen so hoch ist, dass das verdammt schwer haben wird.
1: Klar, wie würdest du spielen? Weil wir eben über Offensives herangehen an ein Zielmeisterschaft gesprochen haben. Fabre mag das 4-2-3-1 sehr, aber irgendwie bietet sich die offensive
0: Viererkette doch auch an. Das stimmt, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich ähm, zumindest in den Spielen, wo es nicht gegen die ähm, richtigen Klopper des Kontinents geht, mehr Risiko spielen, also deutlich deutlich offensiver äh, agieren, äh, deutlich riskanter agieren, aber ich wollte noch was ganz anderes sagen zu der offensiven ähm, total gut besetzt sein äh, das total gut besetzt seins beim BVB das stimmt ähm, aber ich glaube das wird Favres eine von Favres Schlüsselaufgaben sein in der neuen Saison wenn er erfolgreich sein will mit dieser Mannschaft dann musst du genau diesen Mannschaftsteil unglaublich gut moderieren weil da stecken so viele richtig gute und auch ambitionierte Spieler im Offensivbereich und ähm, viele werden enttäuscht sein, weil sie eben nicht auf ihre Einsatzzeiten kommen. Das gut zu moderieren und äh, jedem trotzdem bis zum Ende ähm, das Vertrauen quasi, das Gefühl des Vertrauens zu geben, das wird, glaube ich, eine echt harte Aufgabe. Ähm, wenn du nachher drei, vier offensive Mittelfeldplätze hast, du hast dafür aber sieben, acht ähm, mögliche, fast gleichwertige Leute da vorne, dann kann das, ähm, kann das schwer werden, alle bei Laune zu halten und vor allen Dingen ähm, diesen Teamgeist, von dem der BVB ja auch zu großen Teilen lebt und auch in der vergangenen Saison gelebt hat, ähm, da in der Form aufrecht zu erhalten.
1: Das heißt, dann wäre ja eine offensive Viererkette fast schon cleverer, was den Teamgeist angeht?
2: Ja, sie würde ja auch zumindest zum Ausruh bringen, was man eben vorhat, dass man eben äh, offensiv um die Meisterschaft spielen will. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht angezeigt gegen, ja, ich will jetzt hier keine Vereine nennen, aber ihr wisst, wen ich meine, da unbedingt mit zwei Sechsern spielen zu müssen und... Ja, also diese Vereine, da kann man schon mal mit sechs, sieben Offensiven spielen, oder? Dann gewinnen wir 8-5, also der BVB, nicht wir. <lacht> Nein, äh, dieses 4-2-3-1 hat natürlich den Vorteil, die Mannschaft ist total eingespielt, sie fühlt sich auch sehr wohl in diesem System. Sie ist aber, glaube ich, auch in der Lage, eben umzuswitchen auf 4-1-4-1 zum Beispiel äh, oder 3-5-2 würde eine Kompaktheit im Mittelfeld schaffen. Äh, ginge glaube ich, auch. Wobei das ist, glaube ich, nicht einstudiert worden. Dreierkette ist, glaube ich, nicht so die favorisierte Variante. Aber 4-1-4-1 sollte sie jederzeit spielen können. Und es gibt genügend Gegner, gegen äh, die man so ein System auch spielen kann. Ja, und äh, Sascha sagt es gerade, der muss die Leute bei Laune halten. Es wird immer Verletzungen geben. Das äh, ist klar, das äh, kommt immer. Aber äh, trotzdem, man hat es jetzt am Samstag gesehen, wer da alles in zivil dann hinterher in die Kabine gestapft ist. Da waren noch richtig viele gute Jungs bei. Die waren jetzt zum Teil verletzt, aber... Die hätten auch nicht spielen können, weil es waren noch elf andere da. Also es ist ein großer Konkurrenzkampf und das ist ein Schlüssel. Aber den hat, diesen, diesen Konkurrenzkampf hat Bayern München jedes Jahr gehabt, muss man sagen. Im Augenblick haben sie es ja nicht, aber ähm, das hatten die Bayern auch immer gehabt und das war eigentlich auch der Wunsch. Ja. Vielleicht ist ja der Sané-Transfer mittlerweile durch und wir haben das gerade gar nicht mitbekommen.
0: Der junge Sané, meinst du?
1: Nee, Sa Salif, Salif Sané, meine ich. Ach, Salih, ja, ja. Vielleicht geht der ja noch zu den Bayern. Es gibt ja so drei, vier
0: Sanés, ja, die Bayern ja. vielleicht kriegen ja. für zusammen 100.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, wie der BVB und Lucien Faro vor allem das hinbekommt, da ja, die Spieler bei Laune zu halten, sage ich jetzt mal, denn alle wollen spielen, gerade so Kreativspieler, die pochen natürlich dann auch auf ihre Einsatzzeiten, weil die definieren sich natürlich auch über Tore und Vorlagen, ist ja ganz klar. Dann haben wir vorne drin noch heiß diskutiertes Thema. Reicht das mit einem Stoßstürmer, der aber auch... Teilweise eher ein spielender Stürmer ist wie Paco Alcázar, natürlich sehr gut im Abschluss. Das hat man jetzt auch bei dem ersten Tor im Supercup wieder gesehen. Also die Direktabnahme, das ist ja auch ein bisschen so seine Stärke, hat er in der letzten Saison schon gezeigt. Und dahinter Mario Götze, der eigentlich kein Stürmer ist, der das bei Yogi Löw gezwungenermaßen oft spielen musste in der Nationalmannschaft. Da hat es mal sehr gut funktioniert, mal weniger gut. Er wird oft dafür gelobt, dass seine Laufwege so herausragend sind, weil Alcázar da eher andere Stärken hat. Wie ist die Situation im Sturm da einzuschätzen?
0: Bei Paco Alcázar bin ich echt gespannt darauf, ähm, was es bedeutet, dass er jetzt deutlich fitter ist als in der vergangenen Saison. Ähm, da war ja auch deswegen ähm, ja zum Großteil nur Joker, natürlich der erfolgreichste Joker überhaupt, aber eben nur Teilzeitkraft, weil es eben an der Endfitness mangelte. Jetzt hat er diese Fitness und da bin ich echt mal gespannt, ob das noch mehr Leistung, noch mehr Torinstinkt, noch mehr Gefahr aus ihm rauskitzeln kann. Wenn dem so sein sollte, dann halte ich den BVB auch auf der Stürmerposition. Ich habe Hazard eben schon angesprochen, der da auch spielen kann. Du hast Götze gerade genannt, für gut aufgestellt. Und dieser, was ja auch immer so als Thema kommt, dieser Stürmertyp, Brecher, 2,5 Meter fünf groß, die Ikea-Schrankwand, die das Ding reinnagelt in letzter Minute. Ich glaube nicht, dass du den brauchst und Favre will ihn ja auch gar nicht in seinem System, so einen Spieler. Ähm, er will es eher anders lösen über eben Spieler wie Paco Alcacer. Ähm, deswegen glaube ich, dass das vorne ähm, eine gute Besetzung ist, so wie sie sich jetzt darstellt.
3: Ja, du
1: nix. Ja. Also das heißt, du musst ja auch irgendwas im Kopf haben gerade, oder nee, vielleicht eher ja, nicht? Eine
3: Menge gesagt ja gerade äh, von Klavi dazu. Also ja, wir haben, also es ist ja ewig ausdiskutiert. Ich glaube, dass es verdammt schwer ist, wenn man jetzt guckt, äh, wie muss dieses Profil eines möglichen neuen Stürmers aussehen, äh, auf dem Markt was zu finden. Und ich glaube, dass, ich sag mal, wenn man sich jetzt Claudio Pizarro anguckt bei Werder Bremen, um den einfach mal, weil das jeder kennt, ähm, man müsste so einen Stürmer finden, der damit zufrieden ist, auf der Bank zu sitzen. Und happy ist, wenn er drei, vier, fünf, entscheidende Situation in der Saison hat, den man auch noch bringen kann, der irgendwie sowas wie eine Ausstrahlung hat, dass irgendwas passiert, wenn er eingewechselt wird im Stadion, beim Gegner, bei dir selber. Und wenn sie den nicht finden, dann müssen sie es, glaube ich, nicht machen. Also ich sehe keinen entwicklungsfähigen Stürmer, der Nummer drei ist, der da ein bisschen trainiert, dem man im Zweifel dann aber auch nicht genug vertraut, um ihn dann wirklich reinzuwerfen bei der ganzen anderen Qualität, die man offensiv hat. Wechselt man ihn dann wirklich einmal für fünf Minuten und der soll dann ausgerechnet das Tor treffen. Das ist ja gerade bei Stürmern auch mit dem Selbstvertrauen so eine Geschichte. Also da ja, weil
1: Pizarro steht ein bisschen
3: über den Ding. Dem ist das ja, egal. genau, das genau. sieht man dann tatsächlich. Ja. Der macht dann einfach irgendwie so ein Tor und das hat gerade Borussia Dortmund ja nun in der vergangenen Saison häufig genug gemerkt, ob es im DFB-Pokal war oder im Rückspiel in Bremen. Wenn man so einen findet, und das ist verdammt schwierig, dann fände ich es total Sinnvolles zu machen, jetzt einfach nur einen Stürmer zu holen, damit man auf der Position noch gehandelt hat, dem man aber am Ende nicht vertraut, von dem der Trainer nicht wirklich überzeugt ist, das sehe ich eher nicht. Dann eher, und da weiß ich nicht, ob das umso länger das Transferfenster geöffnet ist, noch realistisch ist, dann eher ein, von dem man überzeugt ist, dass er noch besser ist als Paco, als Götze und als Hazard.
1: Ja, Nur. also das wird aber schwer und wahrscheinlich auch überhaupt ich nicht Ich glaube, das finanzieren. wird auch jetzt
3: immer unwahrscheinlicher. Also ich hätte äh, durchaus vielleicht die Fantasie gehabt, dass nachdem das mit Hummels passiert ist, hat auch keiner mit gerechnet, dass man auch sagt, jetzt machen wir es richtig und dann nehmen wir nochmal 30 Millionen in die Hand, um das zu machen. Ähm, Sehe ich aber mittlerweile äh, eher nicht mehr.
1: Ja, du kriegst ja jetzt auch für 30 Millionen Euro keinen Stürmer, der besser ist als Paco Kasser.
2: Nein, kriegst du nicht und äh, die Situation würde sich nur dann grundlegend ändern, wenn äh, sich jetzt zum Beispiel Mario Götze entschließt, den Vertrag nicht zu verlängern und einen Verein bringt, der ihn kaufen möchte. Das wird natürlich die Bewertung wieder neu äh, verändern, aber ich glaube so, das haben die beiden gesagt, ist Borussia Dortmund gut aufgestellt, auch von der Idee, wie Favre spielen lassen möchte. Er will nicht diesen Brechertyp, er will spielstarke Stürmer. Paco weiß, wo das Tor steht, der macht dir jedes Jahr seine 10, 15 Tore und Mario Götze hat auch seine Qualitäten, die sind ein bisschen anders gelagert, aber er reißt eben Räume und wir haben dann dahinter einen Reus, wir haben einen Brand, die können alle da reinstoßen, wir haben Hazard, die können alle Tore machen, Sancho. Also man braucht diesen Stürmer nicht unbedingt und es sollte nur dann passieren, wenn es Sinn macht.
1: So, dann würde ich jetzt gerne mal irgendjemanden bitten, wo ist denn der Kollege Gröger eigentlich? Ah, der sitzt da hinten ganz still in der Ecke und winkt. Du könntest mal die Hörerfragen einsammeln, damit du auch mal was zu tun bekommst. Und ich fange aber schon mal an. Schnellsten Mann. Genau. Ich fange aber schon mal an mit ein paar Hörerfragen. Jetzt haben wir eben über Ballerdi ja schon gesprochen. Frage kommt zu Sergio Gomez. Was ist mit so einem Spieler? Wäre es vielleicht nicht sogar sinnvoller, den nochmal irgendwie auszuleihen, damit der Spielpraxis bekommt auf höherem Niveau als beispielsweise in der Regionalliga Wests? Bei allem Respekt für diese Liga, ja, mit klassischen Namen wie Rot-Weiß Essen, Oberhausen, Wattenscheid. Das klingt ja schon fast nach Bundesliga-Fußball aus den 90ern. Peter Aber Neururer. Peter Neurohrer natürlich. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann für Sergio Gomez auch die richtige Liga ist, ob er da spielen sollte.
2: Ähm, rein zufällig habe ich genau darüber heute eine Geschichte geschrieben. Was ein Zufall, ja. Brauchst du das deshalb? Nein, ne? wir haben das nicht abgestimmt. Äh, nein, ich habe mich mit, mit Michael Zorc darüber unterhalten und so vorsichtig wie Zorc immer sich äußert und artikuliert, habe ich doch rausgehört, dass man, glaube ich, schon bestrebt ist, da eine Lösung zu finden, äh, wenn man sieht, wie unterschiedlich sich äh, Gomez und Sancho entwickelt haben. Die beiden haben äh, vor zwei Jahren, glaube ich, U17 WM gespielt. Da hat Gomez noch ein Tor mehr geschossen als Sancho und ist äh, Vizeweltmeister damals geworden, allerdings gegen England verloren. Aber Sancho ist durchgestartet, er spielt und Gomez muss Spielpraxis kriegen. Und ich glaube, so habe ich mich als Sorg verstanden, es wird eine Ausleihe geben, wenn sich ein Verein findet. Aber das dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Der hat ja nun beste Referenzen jetzt in diesem Sommer sich noch erworben und ähm, der muss spielen. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Spieler, aber... Ja, Wir haben natürlich darüber geredet, wer da alles vor ihm steht im, im offensiven Mittelfeld und da hat er Probleme, das, das wird er nicht schaffen. Da versuche ich mal hier, das zu
1: entziffern, weil anders kann ich nicht bezeichnen, was hier auf den Karten steht, beziehungsweise auf den Bierdeckeln.
3: Du musst jetzt mindestens eine von Lars vorlesen, weil der hat, glaube ich, gestern sechs ja. eingereicht und jetzt darfst du nicht direkt. Ja, ich habe nur vorlesen. zwei hier
1: auf meinem Zettel davon. So. Das kann ich sagen. Die anderen habe ich alle aussortiert. Es gibt natürlich auch Hörer, die stellen dann ähnliche Fragen und damit nicht nur Lars, vielleicht kannst du mal gerade die Hand heben, ja, damit nicht nur Lars Fragen stellt im Podcast, nehme ich dann auch gerne andere Hörer mit rein. Ich glaube, das heißt hier, welcher Spieler wird den größten Leistungssprung machen? Finde ich eine interessante Frage. Achso, du hast ein eigenes Mikro, bitte.
0: Ja, extra tief gehalten, weil ich noch nachdenken muss. Ja,
1: das dauert dann noch ein bisschen länger.
0: Bei mir ganz lange. Ja, wie lange haben wir Zeit? Kannst du nachher rausschneiden, wenn ich eine Minute überlege? Ich,
1: ja, aber wir sind fast schon ein Stündchen dran.
3: Den größten Leistungssprung. Boah, Tobi, hast du eine Idee? Ich finde es auch tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil bei denen, die mir so vorschweben, erstmal für die erste Elf, sogar die erste 14, 15, ähm, alle im vergangenen Jahr schon oder in der vergangenen Saison schon auf sehr, sehr hohem Niveau äh, gespielt haben. Ich würde jetzt irgendwie gefühlt direkt Jaden Sancho sagen, nur der ist eben letztes Jahr schon so durch die Decke geschossen, dass man sich ein bisschen fragt, wo soll das hingehen, wenn der, wenn der jetzt nochmal einen Schub kriegt, aber trotzdem glaube ich, dass er sich eben noch äh, extrem verbessern kann. Ich glaube, dass Manuel Akanji einen großen Schritt machen kann, nochmal neben äh, Mats Hummels. Ja, und ansonsten gibt es vielleicht dann eben doch auch den einen Überraschungsspieler, den man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber die Frage ist gut, muss ich auch länger drüber nachdenken ähm, und finde es eben deswegen so schwer zu beantworten, weil alle schon auf so hohem Niveau spielen.
0: Mir ist echt was eingefallen. Ja, das hat ja jetzt aber auch nur zwei Minuten gedauert. Ja, ist super, dass Tobi zwischendurch das überbrückt hat. Mats Hummels, im Vergleich zur Hinrunde der vergangenen Saison bei Bayern. Also wenn der seine, wenn der seine, äh, seine Leistung im Vergleich zur Bayern-Hinrunde... Ähm, sagen wir mal, richtig ausbauen kann.
2: Dann später
0: so wieder eine Rückrunde. Dann wird der BVB-Meister. BVB so also habe ich zumindest ein bisschen gerettet, oder? Ja,
2: ein Spätstarter. Auch im BVB-Trikot immer ein Spätstarter. Der kam sehr langsam immer aus dem Puschen. Also ich äh, habe nur ein paar Spiele gesehen am Fernseher, weil ich ja Urlaub hatte, aber mir hat Julian Weigel gut gefallen. Und äh, er hat zwar seine Zeiten in der vergangenen Saison bekommen, aber eben auf einer Position, die nicht seine war eigentlich. Und er wirkt auf dieser, dieser Position im defensiven Mittelfeld sehr, sehr selbstbewusst und motiviert und äh, das sah auch im Supercup ganz gut aus. Vielleicht eher er. Also, würdest dir mal auch wünschen, er hat ein bisschen Pech gehabt, glaube ich, glaub, ist ein bisschen viel ja. gegen ihn gelaufen. Entschuldige, ich ziehe dir immer das Mikro weg, ja, weil ich nicht weiß, wann du fertig ja, bist ja, mit ja, deinen ja, Aussagen. Ich sich dann mal an. Ja, man, man muss sich ja nur vorstellen, er war ja eigentlich gesetzt und dann holt man auf einmal einen Witzel. ja Das ist so ungefähr, wie Diallo sich jetzt dieses Jahr gefühlt haben muss, als man Hummels geholt hat. Stammplatz AD ne? Also, bei Weigel, wenn man mit dem 4-1-4-1 spielt, ist doch Weigel ein Spieler,
1: den du, hast du eben gesagt, gegen Freiburg zu Hause. ja? Da kann man den doch bringen. Also es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Der hat ja auch unter Tuchel schon nachgewiesen, dass er das kann, dieses Dirigieren da im defensiven Mittelfeld in so einem 4-1-4-1. Also das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Kandidat, wie ich finde. Ich versuche ja weiter mal ein bisschen zu entziffern. Das ist gar nicht so einfach. Warum kann ein Duo Witzel-Weigel nicht eine, sag mir, was das heißt, Ach so, warum? Strategische Option. Ja, strategische Option sein. Gegebenenfalls Witzel Delaney. Ach De Witzel. Gegenüber. Ah, okay, um Gottes Willen. Gegenüber Witzel Delaney sein. Ja, können die beiden auch zusammen funktionieren. Ich wieder.
3: Jetzt hältst du dich raus, ne? Jetzt kommen die Fachfragen von den Hörern. Jetzt ist, ähm, aber ich äh, ich glaube, das geht. Das hat Favre jetzt auch getestet in den, ähm, gerade in den Spielen in der Schweiz. und wenn wir darüber reden, dass dem Trainer ja sehr viel an Balance gelegen ist, also gerade defensive Stabilität, dann kann das, glaube ich, sogar so ein Kompromiss sein, dass man sagt, man stellt sich eigentlich ein bisschen offensiver auf, gerade auch für den Fall oder für die Annahme, dass man den Ball mehr hat, noch mehr hat als in der vergangenen Saison, aber dann trotzdem eben noch zwei Sechser auf dem Platz hat. Und da ist dann bei eigenem Ballbesitz, glaube ich, Weigel deutlich vor Delaney. Es geht so ein bisschen ums Verteidigen. Da hat Delaney natürlich Vorteile und ist, ist so richtig dieser Abfangjäger, der Julian Weigel nicht ist. Und ich glaube, dass das durchaus eine Option sein kann, so ein Mittelweg sein kann zwischen, ich traue mich nicht auf 4-1 oder 4-3-3 zu gehen mit nur einem Sechser, sondern ich möchte zwei vor der Abwehr haben. Aber ich will trotzdem, weil wir mehr den Ball haben und ein bisschen offensiver sein wollen, ein bisschen mehr Risiko gehen und nehmen Witzel und Weigel zusammen. Ich glaube, dass das klappen kann.
1: Sehr gut, dann gucke ich mal, was wir hier haben. Hm. Welche Rolle soll Marius Wolf spielen? Defensiv ist er maximal zweite Wahl und in der Offensive scheint es noch um Gottes Willen. Also ich glaube, es soll darauf hinauslaufen... Für vorne könnte er zu schlecht sein bei der ganzen Konkurrenz und hinten soll er nicht mehr spielen. Dann bleibt nicht mehr so viel Platz für
0: ihn. Ja, uns ist gerade ja auch schon leicht schmunzelt eingefallen. Wir haben über alle möglichen Leute gesprochen, aber über Marius Wolf noch gar nicht. Entschuldigung, habe ich völlig hab vergessen. Auch, ja. ja, aber was leider auch dafür spricht, dass der wirklich auch unterm Radar mittlerweile ähm, spielt. Der Junge hat Potenzial und er hat auch schon gute Spiele gemacht in der vergangenen Saison, auch dann eben auf umgeschulter Position. Ähm, aber für ihn gilt für mich das, was für andere Spieler äh, auch gilt. Er wird in dieser Saison es verdammt schwer haben, überhaupt äh, Spielzeit zu bekommen. Außer mal wirklich die letzten paar Minuten oder mal in einem Pokalspiel, äh, wenn aber schon alles Aber dafür muss er ja auch ist.
1: erstmal in den Kader kommen. Ja, das Spiel. kommt ja auch also dazu. Das ist ja das große also er Problem. muss erstmal
0: einen Kaderplatz haben ähm, und dann äh, muss er auch noch eingesetzt werden. Also für Marius Wolf Jetzt eine schwere Saison.
1: Okay, dann hätten wir zwei Fragen schon mal beantwortet von den fünf Bierdeckeln, die wir hier bekommen haben. Ich erwarte mir fürs nächste Mal noch ein bisschen mehr Beteiligung. Ist schon enttäuschend. Gut, ich kann nicht so gut lesen. Schriftlich geht es einigermaßen. Die beiden Fragen hebe ich mir noch auf. Wir haben ja noch viele andere bekommen. Und die würde ich gerne auch mal ein bisschen mit reinnehmen. Und zwar... Tja, wie sieht Guerrero seine sportliche Zukunft? Das ist ja schon interessant. Er hat jetzt relativ fit gewirkt auch im Supercup gegen die Bayern, hat da ein ordentliches Spiel gemacht, hat da wieder gezeigt, was er für eine Qualität hat. Es ist die Frage des Hörers, möchte er denn nun gehen? Ist er unschlüssig? Geht es um Wertschätzung? Was ist da der Grund, warum man bei Rafael Guerrero keinen Schritt weiter ist als vor einem halben Jahr?
0: Ja, beim Guerrero hat ja auch wahrscheinlich jeder so verfolgt im Laufe der letzten Monate, war das ja echt so ein Auf und Ab. Ne? Ähm, als wir uns im Frühjahr getroffen haben für ein Interview, da war er ähm, voller Euphorie, möchte ich fast sagen. Er war fest gewillt, seinen Vertrag hier zu verlängern. Er hat uns wortwörtlich gesagt, äh, ich äh, hoffe, der BVB macht mir ein Verlängerungsangebot. Ich kann mir total gut vorstellen zu bleiben. Das war kein Blabla, Es war wirklich so gemeint, weil er selber aus einem Tief gerade rausgekommen war. Er hatte sich rausgearbeitet, weil er ähm, viel an sich gearbeitet hat, hat sich einen eigenen Physiotherapeuten genommen, hat privat viel gearbeitet neben dem normalen Training, ähm, hat dann auch dank dieser Umstellung gezeigt, was er an Potenzial hat. War ein total wertvoller Spieler. Ähm, und dann ähm, hat sich alles anders entwickelt äh, plötzlich, als wir das alle dachten. Also wir haben im Grunde schon damit gerechnet, dass es eine Frage von Wochen, vielleicht sogar nur Tagen ist, dass da eine Verkündung kommt, Guerrero verlängert um zwei Jahre und dann wollte er plötzlich weg. Der BVB hat die Summe genannt, äh, zumindest intern, die Schmerzgrenze, die ein Verein bringen muss, damit ja, sie ihn gehen Was ist denn ja die
1: Schmerzgrenze? Das weißt du doch, das kannst du doch jetzt, also wir sind im kleinen Kreis, kannst du auch sagen. Hört ja
0: nicht ein Mensch zu, wahrscheinlich. Ne? Ja. Also, da er nur noch ein Jahr Vertrag hat, muss man davon ausgehen, dass 30 und Millionen plus X schon so die Schmerzgrenze waren, die ein Verein hätte hinlegen müssen. Dazu müsste es natürlich auch noch ein Verein sein, in dem sich Guerrero wirklich auch sehen möchte.
1: Da wurde ja lange über PSG gesprochen, Zum aber Beispiel? anscheinend genau. haben die dieses Geld nicht auf den Tisch gelegt, was der BVB sehen wollte. Ja,
0: ich glaube, sie waren nicht weit davon entfernt, aber dann hat sich bei PSG in der sportlichen Führung ja auch ein bisschen was verändert plötzlich. Dann wurde auch nochmal die Situation und auch das, die Personalplanung neu bewertet und schon saß Rafael Guerrero so ein bisschen zwischen den Stühlen und die ganze Situation war irgendwie so nur noch so ein bisschen neblig, nicht mehr so wirklich zu durchschauen. Ja, und ich glaube, mittlerweile hat er äh, für sich im Grunde die Perspektive entdeckt, wenn ich beim BVB oder wenn ich jetzt wirklich bis zum Ende der Transferfrist keinen Verein mehr finde, der meine Ansprüche erfüllt und der das Geld dann auch mitbringt, dann ziehe ich das letzte Jahr beim BVB durch, ohne zu verlängern. Und dann hat er im Grunde für, aus seiner Perspektive mal betrachtet, im nächsten Sommer eine super Situation, weil er kann dann äh, frei aussuchen und womöglich auch noch eine Menge Handgeld mitnehmen.
1: Also zu ihm kamen wirklich einige Fragen. Hier kommt nochmal der Name Patrick Schick ins Spiel. Aber eben hat Tobi eigentlich gesagt, vorne hat man jetzt so viele Optionen. Das wäre der klassische entwicklungsfähige Spieler, dem man eigentlich nicht genug Spielzeit geben kann.
3: Ja, ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Also Dafür sitzt du ja hier. Ja, genau. Und ich, ich finde, dass es nicht unbedingt der Spieler ist. Also ich habe nicht die Fantasie, dass der hilft. Der kommt spät zur Mannschaft. Es wird immer später, ich meine, die spielen Freitag äh, das erste Mal im Pokal, dann hast du noch eine Woche, bis es gegen Augsburg geht. Du hast so viele, die sich da vorne tummeln und und dann kommt der, äh, hat in Rom auch nicht ohne Ende gespielt und soll dann der Spieler sein, der vor, ich sag mal, ich nehme jetzt mal den Fall, dass ein Götze vielleicht anfängt und dann sollte der theoretisch vor Paco eingewechselt werden oder vor... Hazard oder vor Julian Brandt, der vielleicht am Anfang noch auf der Bank sitzt, da fehlt mir halt dann irgendwie die Fantasie, dass es auch für den Spieler selbst äh, der richtige Karriereschritt ist, weil ich nicht sehe, wie er die Spielanteile bekommen soll, die er in dem Alter, in dem er ist, nun mal braucht, aber es mögen andere anders sehen. Ein
1: paar Fragen, die hier auf dem Zettel stehen, haben wir im Laufe der... Sendung schon beantwortet. Was kannst du uns sagen, Dirk, zu Brandt und Hazard werden die im Pokal am Freitag gegen Örding spielen? Also zumindest im Kader sein oder verfügbar?
2: Ich war ja heute in Düsseldorf bei Kevin Großkreuz, aber habe natürlich mitbekommen, was der Kollege geschrieben hat und auch, wir waren ja heute Morgen beim Training, also sie sind wieder im Training, aber ich gehe zumindest davon aus, dass bei Julian Brandt es so sein wird, dass er, glaube ich, dann am Samstag in Münster spielt, so als äh, kleinen Test dann vor Saisonstart oder vor Bundesligastart, dass er also Freitag nicht spielt. Äh, Hazard, glaube ich, ist Kaderthema und Hummels auch. Roman Bürki wird, glaube ich, ausfallen, das hat zumindest die Presseabteilung so durchblicken lassen. Der Trainer war, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtiger, ne? Richtig? Oh ja, ja. Also ohne Bürki, ohne Brand, gehe ich mal von aus. Und beide aber dann so weit, dass sie Samstag gibt es ja ein Testspiel in Münster, dass sie dann am Samstag spielen und nächste Woche auch zur Verfügung stehen. Ich gucke mal weiter hier auf
1: den Zettel. Da schreibt einer der Hörer, Ewald Lienen hat in seinem Podcast. Ich wusste gar nicht, dass Ewald Lienen Podcast hat. Aber gut, mittlerweile das ja, darf jeder denn, dass einen Podcast einen machen. Hat, ja, ein Zettel, ja genau. Ja.
2: Das war früher.
3: So er, ändern sich die Zeit, liest ja die alle vor. Halt. Ja, also. <lacht> Sehe aber gerade, also
1: der Anfang der Frage war super, das Problem ist, den Rest haben wir schon beantwortet. Dann brauchen wir eigentlich die Frage gar nicht weiter stellen, aber ich wollte eigentlich das mit Ewald Lienen und dem Podcast mal kurz vorlesen. Dann können wir Ewald Lienen auch mal einladen hierhin. Ewald Lienen hat garantiert eine Menge zu sagen. Mhm. Ich habe nur das Problem, ich sehe da keinen BVB-Bezug. Aber vielleicht hast du ja Fantasie, was das angeht.
0: Ja, wir haben auch mal zum BVB-Talk Peter Neuroer eingeladen, oh. der so mutig war, der so mutig war, mit seinem Porsche und Gelsenkirchener Kennzeichen direkt vors Haus zu fahren und hier auch zu parken. Der hatte auch eine Meinung zum BVB, das war gar nicht so übel.
1: Ja gut, Peter Neurore ist eigentlich auch ein Mann für Real Madrid. Von daher also
0: Für wen nicht? Ja. Peter Neurore kann alle trainieren, die trauen ja. sich nur nicht.
1: Eben. Überragender Typ, muss man sagen, ja, aber Nach geworden. deiner
3: Logik ist ja Real Madrid auch nicht mehr viel größer als Borussia Dortmund. So,
1: jetzt sportlich betrachtet, in der letzten Saison ist Real Madrid wievielter geworden, glaube ich, in der spanischen Liga? Dritter? Ja
3: gut, er ja. hat in so, den letzten fünf Jahren, die Chip, ist Ja egal. gut,
1: also was in der Vergangenheit war, das spielt ja keine Tut Rolle. schnell ja. wieder an Sascha. Ja. Gut, aber bevor wir ja zu viel Schabernack treiben, gucke ich gerade noch mal weiter auf dem Zettel. Zu Dahut haben wir ja auch schon gesprochen. Die Weigel-Delaney- und Paco Götze-Diskussion hatten wir auch schon. Guerrero haben wir gerade besprochen. Ach so, das ist interessant, Klavi, weil du mhm. moderierst ja nächsten Dienstag, glaube ich, den 1909-Talk. Das kleine, aber feine Konkurrenzprodukt hier, sage ich mal, zu dem richtig guten. Hast du deine Tabletten heute nicht genommen? So. Jedenfalls ist der Aki Watzke ja zu Gast. Ja, das stimmt. Und da wird gefragt, was gibt's denn da eventuell für Themen und wird es auch Fragen zu finanziellen Spielräumen für die Zukunft geben und einen wirtschaftlichen Ausblick, weil das ist ja gar nicht mal so uninteressant. Wir haben eben darüber gesprochen, gibt man da oder da vielleicht noch Geld aus, aber irgendwann ist halt auch mal kein Geld mehr da
0: ja am tag äh, nach unserem äh, talk ist ja die bilanz äh, pressekonferenz wenn ihr es so richtig talk. am talk ah ja morgens morgens darf dann akiwatzke verraten wie viel ähm, umsatz der WVB denn wirklich gemacht hat und wie viel übrig geblieben ist und ähm, dann sicherlich auch einen ausblick geben aber Sie haben es ja auch im, im Vorfeld schon gesagt, das Ziel des BVB, diese, diese ähm, halbe Milliarde äh, zu erreichen ohne Transfererlöse, also Transferbereinigt, das ist ähm, in der Tat ein Ziel und das ist ähm, auch für den BVB in seiner ganzen Struktur und in seiner Entwicklung absolut erreichbar. Wir kennen die Fanbase, wir kennen das, was mittlerweile natürlich auch an Prämien in Europa und Fernsehgeldern etc. bezahlt wird und ähm, wir haben ja gerade über Spieler wie Jaden Sancho, Sergio Gomez gesprochen ähm, man muss ja zum Beispiel bei Jane Sancho kein Prophet sein, der wird im nächsten Sommer für 150 Millionen, vielleicht sogar mehr auf die Insel wechseln, weil denen das Geld ziemlich locker sitzt, wie wir alle wissen. Und das wird nicht der letzte Spieler sein, den der BVB für ganz, ganz viel Geld verkauft, sodass eine Aktion wie in diesem Jahr viele richtig gute Spieler zu verpflichten, um die Mannschaft trotz namhafter Abgänge noch zu verbessern, weiterhin gegeben sein wird. Das wird auf jeden Fall interessant sein, diese Personalie zu
1: beobachten. Sollte er verletzungsfrei bleiben, bin ich mir relativ sicher, dass er mindestens auf dem Niveau spielen wird, was er letzte Saison gezeigt hat. Und dann kommen dann auch ein paar kritische Fragen Richtung Akiwatzke, weil hier auf einem Deckel steht natürlich dicke und Ovo Mojela. Mhm. Ah, ja, ja. Wie sieht denn da aus? Wirst du da mal nachhaken? Oder machst du wischi journalismus
0: Nein, man muss ja auch, man muss ja auch wirklich mal reflektieren, also ich glaube, dass wir da in unserer ersten Einschätzung nicht richtig lagen. Das muss man auch ehrlich so sagen. Also ähm, wir haben nicht so gezuckt, wie man direkt hätte zucken müssen, wenn man sich in Ruhe mal mit dem Thema beschäftigt. Was wurde gesagt und wie hat sich die Situation da äh, dargestellt? Also da haben wir nicht richtig gelegen. Da hätten wir sicherlich in der Berichterstattung schneller und auch besser reagieren müssen.
1: Entschuldige, wenn ich da kurz einhacke, aber Tobi war vor Ort. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, warum man das da vielleicht dann nicht sofort mitbekommt in dem Ausmaß. Weil das ist ja schon eine große Geschichte geworden jetzt mittlerweile.
3: Ja, das Thema ist groß geworden, sehr groß geworden hab ich tatsächlich. So nicht kommen sehen. Das war, und das ist jetzt überhaupt keine Ausrede oder so, der Tag der Anreise zum Trainingslager nach Bad Ragaz. Wir sind dann nach Bad Ragaz gefahren, sind dann nach Alltag ins Stadion gefahren und haben das Spiel natürlich erstmal auf der Pressetribüne verfolgt, haben dann tatsächlich sogar den BVB-TV-Stream nebenbei laufen, damit man vielleicht die Chance hat, nochmal eine Zeitlupe zu sehen. In der Bewertung des Testspiels hilft das einfach, wenn man das nochmal sieht. Da hört man aber von den Aussagen nichts und dann äh, sind wir da hinterher äh, drauf aufmerksam geworden haben uns das dann angehört, haben das auch klar als geschmacklos abgestempelt, sind aber in der Bewertung der Geschichte ähm, am Ende übereingekommen, Jürgen und ich, dass es nicht unbedingt eine große Nachricht ist. Rückblickend betrachtet jetzt mit dem, wie sie es entwickelt hat und wenn man eben sieht, wie es polarisiert, haben wir da voll daneben gelegen. Das ist dann im Eifer des Gefechts sicherlich nicht ewig diskutiert worden, aber es ist falsch entschieden worden. Und dann haben wir jetzt versucht, mit der Berichterstattung dann im Nachhinein maximal gut nachzulegen. Aber wir hätten das Thema natürlich jetzt, wie gesagt, mit dem Wissen von heute vor zwei Wochen schon anders anpacken sollen.
1: Also wir könnten jetzt, was das Thema angeht, noch in die Tiefe gehen. Da kannst du eine Stunde drüber diskutieren und hast immer noch unterschiedliche Sichtweisen. Deswegen, ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn wir hier beim Sportlichen bleiben, weil ich glaube, das ist durchaus ein bisschen interessanter. Ja, kam auch eine Frage gestern noch, da hat wohl eine größere deutsche Tageszeitung, die aber immer weniger Zeitungen verkauft, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, wo eine kleine Kampagne gegen die Kollegen Ovo Mojela und Nickel gestartet. Aber da möchte ich, Nickel, Entschuldigung, möchte ich aber nicht weiter ins Detail gehen, habe ich gerade schon gesagt, das soll nicht unbedingt unser Thema sein sein. Dann haben wir noch eine Frage. Sollte es für einen börsennotierten Verein wie den BVB nicht zwingend notwendig sein, mit Götze diesen Sommer zu verlängern, bzw. ihn zu verkaufen, bevor man ihn im nächsten Jahr ablösefrei ziehen lassen muss? Aber bei Lewandowski hat man das damals auch gemacht. Also Götze hat einen niedrigeren Marktwert als damals Lewandowski.
0: Ja, bei Lewandowski war sich der BVB hundertprozentig sicher, dass dieses eine Jahr, was er dann noch bleiben würde und er den BVB äh, in die Champions League schießt, äh, dass das die den Verzicht an Ablösesumme locker wieder ausgleicht, sogar mehr als das. Und bei Mario Götze ist der Stand der Dinge ja der, dass beide die Karten auf den Tisch gelegt haben. Der BVB sagt, was er bereit ist, bei einer Vertragsverlängerung zu bezahlen. Mario Götze sagt aber auch eindeutig seinen Wert, den er sich vorstellt. Jetzt fragt mich nicht nach dem Gehalt, das weiß ich nicht. Also er hat aber klar gesagt, wie wertvoll er sich selber hält. Und jetzt muss man halt gucken, inwieweit können sich die Parteien aufeinander zubewegen. Der BVB will natürlich mit ihm verlängern. Eigentlich weiß Götze auch, was er hier an diesem Verein und an seinem Umfeld hat. Will eigentlich auch bleiben. Natürlich müssen diese Parameter passen. Wenn die sich ein bisschen aufeinander zubewegen, kann ich mir gut vorstellen, dass das in der Vertragsverlängerung noch mündet. Aber der BVB wird sich sicherlich auch mit dem Gedanken befassen, was ist los, wenn wir es weder bei Guerrero noch bei Götze schaffen. Dann sind zwei Spieler mit entsprechend hohem Marktwert im nächsten Sommer ablösefrei. und Plus, du hast eben gesagt, Sancho geht auch. Also es werden ja nicht
1: drei Spieler von schlechtem Format, sondern es sind mhm. drei sehr, sehr gute Spieler.
0: Qualität ist das eine, genau. Aber jetzt mal rein geldtechnisch betrachtet, hast du dann zwei Spieler von hoher Qualität und hohem Wert, die dann im nächsten Sommer ohne monetäre Ablöse gehen würden und dann, das ist sicherlich ein Szenario, was sich der BVB gerne ersparen würde.
1: Dirk, würdest du jetzt mit beiden verlängern wollen, mit Guerrero und Götze, um Guerrero da auch nochmal gerade in diese Thematik reinzuholen oder sagst du, einer von beiden würde
2: schon reichen, jetzt mal unabhängig wer von den beiden? Nee, ich würde mit beiden verlängern wollen, weil ich immer noch als einige andere vielleicht den Wert von Mario Götze aussehe für diese Mannschaft. Es hat aber seinen Preis und das ist, glaube ich, genau das Thema. Er hat achtstellig, glaube ich, verdient. Das ist kein großes Geheimnis. Und da wollen sie runter ob sie es halbieren wollen, das ist Spekulation, das wird uns auch keiner verraten, aber sie wollen ihn natürlich ein bisschen drücken und ich glaube, der kann immer noch gutes Geld in Dortmund verdienen, aber er wird nicht mehr in einer Liga spielen wie dann Marco Reus oder Axel Witzel oder Julian Brandt oder so. Ja, Also er muss ein bisschen Abstriche machen. Ich weiß nicht, ob er bereit ist, da sich darauf einzulassen. Das Problem mit der Frage, ob der börsennotierte BVB nicht diese Spieler verlängern oder verkaufen muss, wir sind ja noch nicht im amerikanischen Sport. Da ginge das, da könnte man sagen, dein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, wir traden dich weg, wir geben Dich abholen, dafür irgendeinen anderen. Die Spieler müssen schon noch zustimmen. Ne? Und wenn die nicht wollen, dann bleiben sie eben hier. Ne? Und ähm, ich glaube, bei Guerrero ist das der Fall. Der weiß natürlich, dass er nächstes Jahr, Sascha hat es eben schon angesprochen, dass er nächstes Jahr ablösefrei gehen kann. Es steht nächstes Jahr noch ein großes Turnier auf dem Plan, wo er sich äh, nochmal präsentieren kann. Und da reden wir dann auch von Handgeldern, die in achtstelliger Dimension ausfallen. Und ich weiß nicht, ob er auf diese Karte setzt. Wir haben mit ihm ja im Frühjahr gesprochen, da wollte er verlängern. Jetzt sieht es anders aus und ich glaube, da stehen die Zeichen dann auf Trennung, entweder jetzt noch im Sommer. Was aber, glaube ich, schwierig wird oder eben dann nächstes Jahr. Aber diese beiden Spieler kann man ja nicht zwingen zu verlängern. Bei Götze wirds, hoffe ich einfach mal darauf hinauslaufen, dass es doch noch klappt.
3: Ich glaube, dass das auch der große Unterschied ist, weil du gerade Lewandowski gesagt hast: also die Situation war einfach eine andere. Ähm, da gab es einen Abnehmer. Es gab eine Einigkeit zwischen Verein und neuem Club. Und dann war es der Versuch, ihn ein Jahr früher zu bekommen. Ich glaube, dass es das jetzt gerade bei Guerrero nicht gibt, bei Götze schon gar nicht. Und die Bayern wären damals bei Lewandowski bereit gewesen, 25 oder 30 Millionen zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob es diesen Club für Mario Götze gerade kriegt, also gerade gibt. Insofern kann man das, glaube ich, so pauschal dann auch tatsächlich nicht vergleichen.
1: Ich habe jetzt hier auf diesem Deckel
3: noch eine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, verdurstet ihr schon? Seid ihr schon eingeschlafen
1: oder wie sieht's es aus? Ja, soll ich hier noch zwei Fragen von dem Zettel stellen und dann die? Ist das für euch in Ordnung? Ja, Schaffen wir das gerade noch? Es gibt auch gleich wieder Getränke. Diesmal geöffnet dann sogar von Florian Gröger. Ich glaube, das ist das Maximum, was man an diesem Abend hier erreichen kann. Und ich gucke mal, weil interessant finde ich auch diese Frage hier. Ich persönlich fand Schulz, auch wenn er weniger offensiv war als in Hoffenheim, gut gegen die Bayern. Und auffällig war wieder die Neigung von Favre, Flanken zuzulassen und die Mitte zu schließen, ist das nicht die letzte Saison auch ein bisschen gefährlich. Weil daher kann vielleicht auch diese Schwäche in den Strafraumsituationen kommen, Zweikämpfe, Kopfballsituationen mhm. und so weiter, weil das... Ist halt klassisch, wie Favre immer schon hat spielen lassen. Also in der Mitte zentriert versuchen,
2: gefährliche Situationen zu verhindern. Aber Flanken und Fernschüsse sind erlaubt, so ungefähr. Ja, dafür hat man mal Zummels geholt, ne? dass man die dann wegverteidigt. Also ich sehe das auch so. Und wir haben die Statistik der vergangenen Saison ja mal intensiv ausgewertet. Da war es tatsächlich so, dass Borussia Dortmund, glaube ich, eine der Mannschaften war, die selbst am wenigsten geflankt hat aber sehr viele Flanken zugelassen hat, vor allem für eine Spitzenmannschaft. Und ähm, das ist definitiv ein Thema. Jetzt waren natürlich am Samstag die Bayern zu Gast. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Druck aufbaut und eben dann auch über diese starke individuelle Qualität kommt, über die Außen. Also das kann auch nicht jede andere Bundesliga-Mannschaft so leisten. Aber es ist schon richtig beobachtet und ist mit Sicherheit ein Thema. Sollte heute, glaube ich, sogar noch, wie war das beim Training heute, es sollten noch Standards zum Beispiel auch trainiert werden und auch solche Situationen, glaube ich, eingestudiert werden. Da durften wir dann nicht mehr zugucken. Dann
3: sollten wir aber bitte gehen. Ja, genau. genau. So hieß es dann tatsächlich. Ja. Ich glaube allerdings, also ich habe das auch wahrgenommen am Samstag. Ich fand es allerdings auch erstaunlich, wie viele Flanken aus dem Halbfeld die Bayern geschlagen haben. Und das war dann... Klar, diese Riesenchance von Komor habe ich noch. Äh, Wie früher Willi Sagnol bei den Bayern. Kurz hinter der Mittellinie ja, kam es ja dann auch auf der anderen Seite irgendwie ein Zeichen, dass der Rest des Raumes sehr sehr ordentlich verteidigt worden ist. Also es gab nicht so viele Situationen in denen die Bayern durchgebrochen sind auf die Grundlinie ähm, oder wirklich äh, aus so diesen richtig gefährlichen Bereichen geflankt haben, insofern die Gegner von da flanken zu lassen, finde ich durchaus ähm, völlig akzeptabel über Standards muss man dann anders reden, das ist aber dann auch, finde ich, nochmal ein anderes Ver Verhältnis, wie die Spieler dann in den Strafraum reinlaufen können, etc aber diese ganze Sache mit dieses, das ist ja dieses Ganze mit Expected Goals und so, ich finde das Na, eben mal ein bisschen komm, unheimlich, das ist jetzt alles deswegen. ein bisschen kompliziert ja, ja, hier. Eben, äh, die weg, Leute haben weg, Durst, wir müssen zum Ende eben. kommen Kommen. Bitte, ja. bitte.
1: So, Deswegen, ich habe gerade gesehen, die eine Frage ähnelt auch der anderen, die ich gerade gestellt habe. Deswegen kommen wir hier zur letzten. Wer wird Deutscher Meister 2019, 2020? Entschuldigung. Das ist die leichteste Frage zum Abschluss.
3: Ich glaube, ist der Sportchef?
1: Ja,
0: aber du hast das Mikrofon.
3: Also Schalke wird's nicht. Und ich glaube... Ja, Applaus, Applaus,
0: Applaus. Ja. Bitte.
3: Ich ich kann mir. Lass sich ähm, aber weit aus dem Fenster ich kann mir, mit der Aussage. Also es, es wird ja durchaus, ich hole ein bisschen aus, weil dann ist es nicht ganz so plump. Ich kann mir nicht vorstellen, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Zweikampf wird, auch wenn natürlich gerade durchaus so von gewissen Protagonisten Leipzig mal in den Hut geworfen wird. So manchmal fällt sogar Leverkusen, die irgendwie eine gute Rückmeldung naja, spielen. Sehe ich komm, alles nicht. Mal nicht. Ich glaube, dass es ein Zweikampf wird und ja, ich glaube, Dortmund
2: schafft es am Ende. Herr mhm. ja, Klaverkampf. Ja. Dirk? Ja, wenn man so guckt, wie die Bayern sich gerade quälen, eine vernünftige Mannschaft in der Tiefe vor allen Dingen auf die Beine zu stellen, das ist schon sehr dünn im Moment, sie werden noch was tun, aber wer weiß, wie lange das dauert, so von den Voraussetzungen ist Dortmund im Moment klar vorn und im letzten Jahr hat nicht viel gefehlt, das ist noch ein bisschen das Durchhaltevermögen, ja, im März, April, da wird es sich entscheiden, also es wird ein enges Rennen, glaube ich, werden, aber ich tippe jetzt in diesem Jahr auch mal auf Dortmund. Gut, ich bin ja nur der Moderator, deswegen muss ich keine Tipps
1: abgeben, wenn ihr Sehen wollt, dass Sascha Klaverkamp so twittert wie er hier antwortet. Ed klavi75. <lacht> <lacht> Tobi Krampe. <lacht> ja, ich glaube auch der Account ist mittlerweile wegen Inaktivität geschlossen worden. Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten, ich gucke gleich mal nach, ich ja, weiß es
2: nicht.
1: <lacht> @rnbvb, Mich findet ihr dort unter Ed Sascha Start. Ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil tosender Applaus, ich höre noch nicht du. Ich bin ja schon etwas älter, ich habe noch nicht so so. Alles klar. Ja, ich muss da jetzt zum Ende kommen. Also vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid und natürlich auch einen schönen Gruß raus an die Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.